0: Bonsoir à tous et bienvenue dans N'ayons pas peur des mots qui fait son grand retour. Toute l'actualité de la semaine revue et débattue par mes quatre invités ce soir. J'ai le plaisir d'accueillir Georges-Marc Benhamou. Bonsoir. Ah. Vous êtes journaliste, producteur, scénariste et vous venez de publier chez Grasset. Le Général a disparu. À vos côtés, on retrouve Alexandre Devecchio. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste au Figaro et l'auteur de ce livre que l'on découvre aussi à l'écran. Recomposition le nouveau monde populiste aux éditions du Cerf. En face de vous, c'est Jonathan boucher peterson Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint au journal Libération et enfin celle qui jouera à domicile ce soir, c'est vous Barbara Pompili, bonsoir. bonsoir. Vous êtes députée La République En Marche de la Somme, présidente de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire ici à l'Assemblée nationale. Merci à tous les quatre d'avoir accepté mon invitation et merci aussi à vous devant vos écrans, vous participez à l'émission sur Facebook et aussi sur Twitter, hashtag NPPM et voici tout de suite le sommaire de l'émission en images. Plus d'une semaine après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, la crise entre les habitants et le gouvernement s'intensifie. Malgré les interventions sur place de nombreux ministres, la communication officielle reste stérile. Alors y a-t-il eu des manquements de l'État? Une cérémonie aux Invalides, une journée de deuil national, un hommage populaire, Jacques Chirac s'en est allé. Mais aurait-il emporté avec lui toute une page de notre histoire politique Des méthodes et une vision que d'aucuns qualifieraient de l'ancien monde. Il aura utilisé tous les recours possibles pour échapper au procès, mais Nicolas Sarkozy sera bien jugé devant un tribunal correctionnel dans le cadre de l'affaire Big Malion. C'est aussi ça, le nouveau monde. Pour Éric Zemmour, que je cite... Tous nos problèmes aggravés par l'immigration sont aggravés par l'islam. Ces mots font aujourd'hui l'objet d'une enquête pour injures publiques et provocations publiques à la discrimination, la haine ou la violence. Nous reviendrons sur son discours et sa portée. L'Assemblée nationale a adopté l'article 1 du projet de loi bioéthique, celui qui ouvre la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Une promesse de campagne devenue texte de loi. Avec la transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière, Bercy avait promis le ruissellement dans l'économie réelle des sommes rendues aux personnes très aisées. Mais deux ans après sa mise en place, le comité d'évaluation a bien du mal à constater la fluidité de cette mesure. Tic. Tac, tic, tac, le compte à rebours est lancé, mais à moins de 30 jours du divorce, personne, ni à Bruxelles, ni à Londres, ne saurait dire si c'est un deal, un no deal ou un nouveau report qui se profile entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni. Mais je suis sûr que mes invités auront tout de même un avis sur le sujet. On ne sait pas encore si les démocrates iront au bout de la procédure de destitution du président des états unis mais déjà, ils ont réussi à le mettre très, très en colère. Nous analyserons les propos de Donald Trump, plus virulents que jamais. On terminera l'émission avec les mondiaux d'athlétisme au Qatar. Des tribunes désertes, une chaleur écrasante à l'extérieur d'un stade qui, lui, a été climatisé quand la compétition vire au fiasco. Mais je vous propose de commencer l'émission avec l'incendie de l'usine chimique Lubrizol à Rouen. Un panache de fumée long de 22 kilomètres, des retombées de suie sur les habitants et dans les champs. 5 000 tonnes de produits dangereux en combustion, plus d'une centaine de personnes aux urgences. Mais la qualité de l'air est parfaitement respirable et l'eau est potable, assurait hier la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye. Pourtant, la liste des centaines de substances entreposées dans l'usine fait craindre le pire. Une liste portée à la connaissance du public une semaine après la catastrophe. Malgré ce délai, le Premier ministre a rappelé au Sénat sa volonté de transparence. On écoute Edouard Philippe.
1: Le gouvernement et l'État mettra tout en œuvre pour dire, pour mesurer et pour faire connaître l'ensemble des causes et des conséquences de cet incendie, de cette catastrophe industrielle dont nous souhaitons et dont nous allons veiller à ce qu'elle ne devienne pas une catastrophe sanitaire. Nous ne savons pas tout aujourd'hui parce que les analyses sont en cours et parce qu'il va falloir les poursuivre, et pendant longtemps. Nous ne savons pas tout aujourd'hui.
2: Barbara Pompili, est-ce qu'on nous cache des choses aujourd'hui Non, je ne crois pas, mais je crois qu'il aurait fallu dire dès le départ. Dire dès le départ ce qu'a dit le Premier ministre. On, on, sait, on, sait on, sait pas. Pas on ne sait pas tout. C'est là l'erreur de communication, c'est de ne pas l'avoir dit dès tout de suite. Oui, parce que il, évidemment, il fallait rassurer les populations au départ. Il fallait éviter les mouvements de panique, il fallait éviter que tout le monde s'en aille et bloque euh, tous les systèmes de secours. Donc, il fallait avoir une parole rassurante. Mais je crois qu'aujourd'hui, la population est capable d'entendre, on ne sait pas tout. Et dans la mesure où on ne sait pas tout, on prend un certain nombre de précautions pour éviter euh, le plus grand nombre de risques. Et au fur et à mesure, on vous dit ce qu'on apprend, parce qu'il y a un temps de l'expertise qui est plus long que le temps de l'immédiateté. Voilà. Je n'attends Peterson. On ne sait pas tout, ça vous choque quand ah on c'est qu'on est. Mais est
0: alors, c est c est c est, si, si on ne sait pas tout, début. qui sait alors
1: Non, mais c'est compliqué effectivement parce que l'enjeu, c'est rassurer dans un premier temps. Qu'est-ce qui rassure Est-ce que c'est la cacophonie des paroles ministérielles, chacun dans son couloir, entre une Agnès Buzyn qui a des paroles en disant il y a une pollution évidente, entre un Didier Guillaume qui à côté dit tout le monde sera indemnisé. On a l'impression que voilà, il y a quelque chose de grave qui s'est passé et quelque chose de grave s'est passé. Mais il y a eu une difficulté en fait à, à, à capter le récit d'une certaine manière, à mettre les mots. Qui parfois, et moi je trouve effectivement, l'Édouard le, le Philippe là, il est exactement dans ce que le gouvernement aurait dû faire au début. Il est, juste. est -dire Assumer, mettre la, 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 la transparence, c'est pas expliquer tout de suite ce qui se passe, c'est expliquer ce qu'on met en œuvre pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et ça, c'est quelque chose de l'omniscience, de il faut avoir une parole définitive tout de suite, qui pour le coup se retourne contre l'exécutif dans un cas comme ça.
0: Qu'est-ce qu que vous retournez vous, de, de ce qui s'est passé de cet événement Est-ce qu'on n'aurait pas dû la, la faire, la jouer à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire une cellule de crise, et toutes les heures, on donne des informations, comme ils ouais, savent mais... le faire eux Moi j'ai
3: l'impression qu'on. Ça, c'est le vieux monde, peut-être. On n'a pas de culture de la transparence. Moi, je me souviens, euh, il y a 20 ans, j'étais journaliste, j'ai euh, j'ai fait appeler Air Paris pour avoir les résultats de la pollution sur Paris. Vous savez que pendant deux semaines, on n'a pas réussi à avoir les chiffres. Il y a 20 ans, il y a que 20 ans. Donc, on, on est encore dans le vieux monde où, finalement, on a une conception de la démocratie circulée, il n'y a rien à voir. Il y a quelque chose de soviétique dans cette vieille culture, dans cette cacophonie, la panique, est-ce qu'ils ont le droit de savoir, etc., qui n'est pas une démocratie inclusive. Donc, il y a quelque chose qu'il faut casser. Effectivement, euh, le, le Premier ministre a été parfait après trois jours, mais cette cacophonie, elle est l'expression d'une
1: infantilisation des citoyens. Et, et ça, c'est n'est pas acceptable. Et des élus. Je souviens de la scène quand des même élus. des élus des qui des sont élus. tenus à l'écart de la préfecture avec des paroles pour qui vous nous prenez. Oui, Simplement ils des ont élus. envoyé
0: d'ailleurs une lettre euh, à, à, au président de la République à une centaine d'élus. Hein.
1: Ça ressemble à des, à des films
3: italiens. Vous savez, des comédies italiennes, il y a dans le cinéma réaliste italien comme ça, des, des sortes de pollution, des choses, mais alors le pouvoir politique ne doit, doit cacher ça au peuple. Et ça, c'est plus supportable. Je crois que
2: ce n'était pas dans la volonté. Hein. Pas non, dans la volonté. Mais c'est quand même ce pratique. qui s'est passé Non, pas vraiment. Mais je, je crois qu'ils ont voulu au départ absolument rassurer, alors que euh, quand on se prend une pluie noire sur la figure, on ne peut pas être rassuré. Il y avait un, un décalage entre oui. ce que les habitants sur place vivaient et le discours politique. Et surtout parce qu'on n'était pas prêt. Moi, je crois que le problème... n'est a... Catastrophe. Non. Non. Bah, on devrait. Bah, bah, Il voilà. y a une question aujourd'hui de culture du risque dans notre pays, et ça fait très longtemps que c'est comme ça. Euh, Aujourd'hui, la gestion du risque existe. Hein. Il y a des plans euh, de prévention des risques technologiques, etc., etc. Mais finalement, que ce soit au niveau du pouvoir politique que de la population, même quand on habite à côté d'une usine dangereuse, bah, quelque part, on n'a pas trop envie de le savoir. Et même quand on donne des informations, et moi je l'ai vécu parce que j'ai fait une enquête sur le nucléaire qui était à peu près sur la même problématique, les gens sont informés qu'il y a une centrale nucléaire à côté de chez eux, ils sont informés d'un certain nombre de, de réflexes à avoir s'il y a une crise, s'il y a un problème, mais en fait ils s'empressent de l'oublier. Et quand j'ai posé la question à des gens qui habitaient autour de centrales nucléaires, si jamais il y a un problème à la centrale, qu'est-ce que vous faites Oh, bah, je m'enfuis, c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut, faut faire. faire. Donc cette culture du risque, c'est un travail que nous avons à faire en commun et surtout dans un monde comme aujourd'hui, qui est un monde de l'immédiateté, qui est un monde où les rumeurs enflent plus vite que la musique mmh. et donc où on a besoin d'associer plus les populations, ce qui n'a pas été fait euh, pendant très longtemps.
0: Alexandre Devicu, comment, comment vous regardez vous euh, euh, ce qui s'est passé là à Rouen
4: moi, je, je, je voudrais rebondir sur le, le monde d'immédiateté. Euh, c'est vrai qu'on a beaucoup dit « Ah, c'est encore les fake news, euh, les, on ne maîtrise plus rien, les réseaux sociaux, les théories du complot, etc. » Certes, il y a peut-être eu des réactions excessives qu'on peut comprendre, effectivement, quand on se prend une, une pluie noire dans, dans, le, dans le visage. Qu'est-ce que mais vous dites que précisément okay, C'est-à-dire que y...
0: tous les habitants qui communiquaient euh, au moment même de la catastrophe, c'est ben ça moi, Ou le crois, lendemain
4: Oui, bah, ça a été beaucoup dit dans le, le commentaire au départ, avant qu'on sache que le... Euh, que le Parce gouvernement que ne disait pas la... tout, etc. On a quand même beaucoup accusé les populations de, euh, voilà, de, 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 nourrir, de nourrir une forme de, 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 de psychose. Or, je pense que euh, peut-être que c'est vrai que ça va trop vite, les réseaux sociaux, etc. Mais d'une part, c'est euh, une appropriation de la démocratie par les citoyens. Et d'autre part, s'il y a un doute profond euh, des citoyens, c'est peut-être aussi qu'il y, y a des bonnes raisons. On fait comme s'il n'y avait pas eu de Tchernobyl dans ce pays. On fait comme si on n'avait pas expliqué qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Et etc. Et Donc je crois que ce qui est intéressant dans cette crise, c'est encore une fois une crise qui révèle la fracture entre les élites et, et le peuple. Et là, il va falloir euh, trouver des solutions euh, à long terme. Et je pense qu'elle ne vient pas simplement euh, des nou nouveaux outils de, de communication. Mm -hmm. C'est quelque chose de bien plus profond que ça et qui,
1: des erreurs qui ont été commises par le passé.
0: – Je Le mot sur
1: les réseaux sociaux, je pense que ce n'est pas la culture de la démocratie, c'est la culture de l'opinion. Et c'est clairement autre chose. La démocratie, c'est autre chose. Bah, – De vouloir
4: ça. être informé, oui. de, de,
1: de dire de vouloir, là, il y a avis, chose. de vouloir donner non. son avis bien avant d'être informé. Là, il y a quelque chose qui cloche. Euh, c'est aussi personne n'a reproché aux populations. Aux populations je ne sais pas où vous avez vu ça, mais personne n'a reproché aux populations d'être inquiète, voire d'en faire trop, voire de ne pas être au clair. Ce qu'on peut reprocher, ce qu'on a pu observer, c'est des professionnels du complotisme venir se greffer là-dessus, avec zéro information, une fenêtre, la capacité à agiter. Et on a vu beaucoup de choses passer. Après, c'est pas pour cibler tel ou tel, mais les réseaux sociaux, ils sont plutôt, ils n'ont pas été un outil d'apaisement, ni un outil de prise de conscience démocratique. Ils ont été un outil où il a fallu Très vite, que chacun ait un avis, que chacun fasse... Oui, sauf, le gouvernement voilà, réagit.
2: Et tout le monde devient expert en tout, et donc toute parole se vaut, et c'est ça qu'il faut qu'on réorganise aujourd'hui. C'est
0: vrai et alors. il n'y a pas que ça.
3: Non, mais si, et on va avancer aussi sur, sur l'histoire, dite. Une parole politique, disons maîtrisée, plus mm. contemporaine, plus cadrée, plus immédiate, plus dans une modestie et dans une transparence, ça, les gens ne se seraient pas engouffrés dans exact. ces enjeux. Évidemment.
0: Endroits. Alors justement, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, Jonathan boucher petersen est-ce que vous, par exemple, vous craignez une vraie... Pollution massive à Rouen. Non, et il, y a ses deux
1: il y avait la crise sanitaire de court terme, c'est-à-dire ce qui a explosé, ce que ça a répandu dans l'air, dans l'atmosphère, est-ce que ça a un impact de court terme tout de suite sur les populations On voit que sur le nombre de personnes hospitalisées, non. Avant, je ça ne veut pas dire que se prendre des bouffées de microparticules, que même les filtres d'études n'arrivaient même pas à attraper tellement elles étaient petites, que même les spécialistes de l'usine ou les spécialistes de ces questions de produits chimiques disent le cocktail, on ne sait pas exactement formellement, parce qu'on peut identifier, de dire il y avait telle centaine, telle dizaine de produits qui sont là. Après, il y a qu'est-ce qui a coulé, qu'est-ce qui mélangé, et pour donc, que voilà, donne... Là, on est vraiment dans l'inconnu, mais pour tout le monde. Donc, ça crée, évidemment, euh, incertitude, humilité, peur, évidemment, quand on est sur est place. Angoisse. Et après, c'est les deux questions. C'est Le sanitaire de court terme, ça a l'air d'être à peu près... Il y a eu des vomissements parce que les odeurs, parce que voilà, mais on n'a on pas le sentiment que quelque Et chose...
0: Certains quartiers, encore aujourd'hui, euh,
1: oui, sont oui.
0: très, très forts, oui. hein oui. Le,
1: il y a dans, dans les dépêches de l'AFP, il racontait que Rouen, à l'époque où c'était une ville ultra-industrielle, ça sentait le pétrole. À, long, à longueur de temps, c'est une zone qui est. Après, c'est ça, c'est là où culturellement, je me demande s'il n'y a quand même pas une culture un peu plus forte à Rouen où c'est quasiment le c'est quoi, d'une certaine mm. manière. Quand on voyait tout d'un coup les cartes en disant il y a l'accumulation de ce type d'usine, il y a quelque Auto, chose un autour, un peu de, de, Rouen. autour Absolument. de Rouen. Après, oui, la c'est ah, bah, hein, euh... l'enjeu écologique après sur les sols. Évidemment, oui. c'est là où Didier Guillaume est monté au créneau très vite. Euh, ça, c'est difficile, c'est pareil. C'est tant qu'on sait pas Exactement, euh, de façon claire, transparente, compréhensible par chacun. Même le préfet, quand il s'est exprimé la dernière fois, à part dire, euh, écoutez les scientifiques, on sent que voilà, même la puissance publique est un peu démunie parce que ces sujets sont complexes.
2: C'est ça, vous êtes démunie, vous, la puissance publique, face à cette catastrophe On n'est pas démunie, on est obligé d'attendre. On est obligé d'attendre d'avoir un certain nombre de résultats de prélèvements et d'analyses. Donc c'est ça qui fait que, ben, dans l'attente, on prend des précautions, vis notamment vis-à-vis vis des produits agricoles. Mmh. Et c'est en ça que, de toute façon, les agriculteurs, sont effectivement les premières victimes de ce problème puisque eux, bah, ils ne peuvent plus... Euh, bah, écouter, geler, hein. leur récolte, l'exploitation, voilà, le, le lait, non, bien mais sûr. C'est normal, du coup, qu'on mette en place ces mesures, qu'on indemnise les personnes qui... Il va bah, y avoir des indemnisations, des notamment pour les producteurs bien laitiers, sûr, sous 10 bien jours, bien je bien crois. Hein. Mais là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a des particules qui sont tombées, donc, par terre, qui sont infiltrés dans le sol avec les pluies, et donc la question c'est de savoir, est-ce que ça a ou non pollué les sols, jusqu'où, moi je suis dans la Somme, on a eu la fumée qui est arrivée, qui est passée au-dessus de nous, et aussi, quelle, quelle atteinte sur l'eau parce que ça aussi, ça va être un sujet. Et ça, c'est forcément des sujets de long terme. Et c'est pour ça aussi qu'on a mis en place une enquête ici à l'Assemblée et une au Sénat. Au Sénat, pour absolument. On travailler sur toutes ces questions-là et sur les problèmes de la gestion du risque. Mission d'information à l'Assemblée et commission d'enquête
0: au Sénat. Oui, oui, oui. J'ai vu. Oui. Non, mais c'est vrai que ce pas, suffit, pas tout à fait la même chose. Euh, simplement, un, un dernier mot avant de passer à la suite. Euh, Est-ce que vous faites confiance, justement, euh, Georges-Marc Benamou? au pouvoir public pour vous donner les vrais résultats, les vrais... On sait qu'il y a des euh, manifestations à Rouen pour demander d'autres experts, d'autres expertises, d'autres chiffres.
3: Écoutez, moi, je, je pense qu'on n'est pas arrivé dans la culture de la transparence sur ces questions-là. Mmh. Donc je ne veux pas faire du, de la paranoïa, etc. Mmh. Je pense que des enquêtes, des contre-enquêtes, une sorte de collège où vous serez associés des citoyens, mais c'est vrai que il y a quelque chose d'encore historiquement un peu soviétique dans la démocratie française. Pensez que le, toutes ces questions de pollution de nucléaire, ça s'est hérité d'une forme de gaullisme qui, qui n'était pas dans la transparence. C'est consubstantiel au nucléaire, l'absence de transparence. Voilà, c'est consubstantiel. Donc oui, ces questions-là, on n'est questions pas complètement non, non, à l'aise. Je pense qu'on n'est pas passé dans l'âge du, du fameux Nouveau Monde et de de la culture de la transparence.
2: Oui, et, et vous entendu un puis, dernier mot On a beaucoup entendu euh, les comparaisons avec euh, le nuage de Tchernobyl. Euh, là justement oui, je vous rejoins. Pas de nucléaire, bien je, sûr, je, oui. je je vous rejoins à l'époque, il fallait absolument soutenir l'industrie nucléaire qui était le fleuron français et donc je pense qu'à vouloir soutenir à tout prix, on a fait des bêtises. Là, on n'est pas tout à fait dans le même état. C'est pas le même sujet. On, on avance.
1: Tout, juste d'un mot, c'est qu'on ne sait pas la causalité. Il reste toujours la question de savoir oui. si c'est parce que la ZDF, c'est une explosion au sein de l'usine à ZDF. Tchernobyl, c'est au sein minant. de la centrale.
0: Oui, Là, il reste, Ce serait peut-être à côté, déterminer. on ne sait pas encore. Voilà, d'un site, site voisin. Vous avez raison. Euh, on avance avec Jacques Chirac. Jacques Chirac, qui nous a quittés à 86 ans, celui qui fut deux fois président de la République, deux fois premier ministre, maire de Paris pendant 18 ans, et ne l'oublions pas, huit fois élu député de Corrèze, a profondément marqué l'histoire politique du pays, comme il a su toucher bon nombre de ses concitoyens, les gens dont il se sent si proches, sont venus en nombre lui dire au revoir.
1: J'ai eu l'occasion de le rencontrer, un homme chaleureux, quelqu'un vraiment bien, que j'apprécie, que j'ai dans mon cœur. Vous lui serriez la main et vous pouviez partir au bout du monde. C'est incroyable. C'est le seul homme politique où j'ai rencontré, j'ai eu cette émotion-là.
2: J'avais 8 ans et j'avais fait
0: un concours de dessin, il était maire de Paris à l'époque et donc j'ai été invitée à l'hôtel de ville pour recevoir mon prix et puis euh, je lui avais remis une lettre personnelle de mes parents euh, dans laquelle on lui demandait de l'aide euh, et euh, il nous a aidés il a vraiment tenu compte euh, de cette demande dont je ne l'ai jamais oublié, ma famille non plus Il dégageait une
2: chaleur que beaucoup de présidents n'ont pas
0: <rire> Mais Jacques Chirac, c'est aussi une certaine image de la France à l'international le nom à la guerre en Irak, les liens avec l'Afrique et puis cette prise de conscience à Johannesburg On écoute. Notre
1: maison brûle et nous regardons ailleurs.
0: Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Euh, c'est ce qu'on retiendra, Georges-Marc Benamou de, de Jacques Chirac. On ne peut plus le critiquer maintenant. C'est est terminé. C'est devenu une icône.
3: Oui, on a écouté les commentaires, etc., pendant quelques jours. Oui, oui absolument, c'est Saint Chirac. Euh, au niveau du général de Gaulle... Euh, je ne crois pas qu'il ait libéré la France, lancé un appel du 18 juin, créé la Ve République, donc il y a quelque chose de mystérieux dans ce sondage qui, c'est vrai, a été fait sur le coup de l'émotion. Alors moi, je me suis retenu... Ah, vous revenez certain...
0: sur les euh, 7, euh, 7 Français sur 10 qui sont peinés par la mort de Jacques Chirac, euh, sur euh, Non Non, mais tous
3: 30% pensent qu'il est à l'égal le... du général de Gaulle. Ah Bolles. oui, d'accord, je ne l'avais pas, ce ça, chiffre. Intéressant, ah, ça Très intéressant, ça ouais. va. Donc, euh, donc ça voudrait dire que... Donc voilà, donc il y a probablement une dose d'émotion très forte euh, qui fait qu'on regrette finalement les 12 années passées, comme on pleure un, un, un grand-oncle, un cousin de province, euh, il y a quelque chose aussi finalement là de, du bon ancien monde, c'est-à-dire qu'on regrette, il y a presque un réflexe qui devrait peut-être alerter le président Macron, on regrette ce président qui aimait charnellement les Français. Ah oui qui leur rendait service, qui était client, qui leur serrait la
0: main,
3: qui était qui était enraciné <rire> dans la boue. Qui peut-être, peut-être, qu y avait des valises qui passaient, mais c'est pas grave. Ils nous aimait. Il Et là, je dirais attention. Ah c'est oui. peut-être un indice qui pourrait inquiéter le président Macron. Alors le bilan de Jacques Chirac, oui, on retient trois choses mmh. ça, euh, le discours du 16 juillet, euh, euh, la non-intervention en Irak. Mais on, on retient pas finalement. La désindustrialisation totale du pays qui, a, qui a été vertigineuse. Ceci les dit, sur
4: Alstom, c'était un peu mieux que Emmanuel Macron. Oui, oui, non, mais c'est euh, <rire> euh, vrai que là, on retient Macron pas une
3: période de transition. Mmh. On passe finalement de la période de ce que Mitterrand appelait, pardon, des grands présidents, mmh. hein, la tradition qui s'interrompt, à un entre-deux institutionnel le, qui est Jacques Chirac avant. Des périodes de présidence plus courtes et plus problématiques, peut-être sur le plan institutionnel, que les présidents ne sont pas réélus.
0: Mmh. Jonathan Boucher-Peterson, vous êtes nostalgique, vous aussi euh... De, de, de... Non, mais il y a une de période, période de descente, de
1: que... c'est qu'évidemment quand les gens meurent, on a plutôt tendance, à, surtout quand c'est des présidents de la République, à célébrer la marque, quand il n'y a pas des tâches absolument indélébiles. Après, on n'oublie rien. Enfin,
0: pour le là, il n'y a pas de tâches indélébile.
1: Dès, dès la nécro, on fait. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut dans, dans ses journaux. Nous, on fait trois pages sur les affaires, évidemment, qui sont constitutives de l'identité et du rapport même des Français à Jacques Chirac. Ça, c'est convaincu. Donc, après, euh, ça reste sans un pape,
0: emploi fictif, etc. Ouais, la la France-Afrique.
1: Chirac, c'est Tiberi, enfin aussi. Enfin voilà, pour le coup, on connaît tout ça. C'est où c'est Brilouda. Enfin, tout ça, c'est des choses qui qui ont ponctué une, une relation très longue. C'est aussi ça peut-être qui est nouveau, c'est que c'est le dernier avec lequel il y aura eu plusieurs décennies, plusieurs générations qui ont eu chacun. Il y a beaucoup de jeunes qui ont découvert Chirac en 95. Et effectivement, quand on découvre Chirac en 95, il y a toutes les raisons d'en être nostalgique. Quelques années plus tard, parce qu'on est un peu distancié de ce qu'est l'action publique, que l'immobilisme, c'est pas ce qui braque le plus les, les populations. Formellement, il a jamais fait plus de 20% à un premier tour de présidentiel. Ça n'a jamais été un président qui a levé oui, la France, a qui a, a entraîné les... les Français. Il a, c'est quelqu'un qui a été un redoutable. Euh, dans la conquête du pouvoir, et typiquement, c'est ce qui plaisait aussi, ce côté un peu corsaire, c'était Chirac le dur. En fait, c'est Chirac... ça,
0: c'est qu'il était tout le temps à la conquête du pouvoir, et finalement pas si... C'était un
1: homme de fracture, ouais. à la base, avant d'être euh, de, de comprendre où était la fenêtre en 95 et de s'engouffrer dans la fracture sociale pour ne jamais rien en faire, et faire du Alain Juppé hyper dur quelques mois plus tard. Donc il y a eu une, une, une sorte d'acuité dans où est l'espace politique pour survivre, et je pense que la survie politique, ça a été quand même la boussole de sa carrière du début à la fin. Euh, voilà, il y a évidemment une trace, encore heureux après... 12 ans au pouvoir. Il euh, y a des tâches, il sera bien temps de les documenter. Euh, bah, Peut-être qu'on peut commencer maintenant.
0: Est-ce qu'il est qu incarne, est qu incarne une époque, finalement
2: Qu'est-ce qu'il qu qu évoque pour vous, euh, Barbara Bompili Moi, quand je suis née, il était Premier ministre. Donc, euh, je sais, on, on peut, pour des gens comme moi...
3: Il y a ça, ce qu'il laisse c'est un aussi. flottement. <rire> pas... comme il a été deux fois Premier ministre. C'est ça, on ne sait on pas, pas trop sait du pas coup. Trop on ne sait peut pas, pas trop, savoir. et
2: ce n'est pas grave. Ah, okay. La première fois, j'ai absolument <rire> aucun problème avec mon âge, mais je suis née en 75, et donc pour ouais. moi, c'est euh, une présence, en fait, pendant toute ma vie, et, euh, et mon apprentissage aussi de la vie politique, c'est une présence, et donc euh, avoir aujourd'hui, euh, très peu de temps après sa mort, Mais vous avez lutté euh, contre vision... ces idées,
0: plus, plus jeunes, j'imagine Ah bah oui, ou... oui, 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 oui. Voilà. et puis,
2: et puis non, pour, mais pour ça les aussi que gens vous qui, racontez... sont nés, qui sont nés en même temps que moi, l'image du président de la République, c'était Mitterrand. C'était Mitterrand, qui, qui avait une image très forte de père de la nation, etc. Bon, après, en grandissant, j'ai relativisé tout ça. Mais, mais du coup, quand Chirac est devenu, Premier, est devenu président, pour moi, c'était un peu le politicien qui, qui avait toujours couru après le pouvoir et qui enfin réussissait à y arriver. Donc, on voit bien que... Mais il n'empêche qu'il y a effectivement quelque chose d'un peu affectif. Moi, qui n'ai jamais été d'accord avec ses idées politiques... Malgré l'appel de, de, de Johannesburg, qui reste mmh. un, un moment assez fort et que j'avais salué à l'époque, euh, c'est un, un, il y a un côté un peu affectif. Et quand il part, euh, le, ce que moi je lui reconnais et qui est reconnu par tout le monde, c'est que il, il, je crois que sincèrement il aimait les gens et que euh, ça, c'est pour moi une qualité essentielle pour faire de la politique et pour, pour d'autres et pour durer. Aussi, Mais encore une fois, on est encore un peu dans le temps de l'affectif et dans le temps du deuil. Je crois que le temps euh, de l'histoire va arriver après et euh, où là, l'objectivité sera un peu plus de mise que maintenant. Très bien. Euh, Alexandre de Devecchio, est-ce que euh, vous lui reconnaissez aujourd'hui euh, un, un héritier
0: Peut-être plusieurs héritiers euh,
4: Non. <rire> non <rire> euh, très, honnêtement, euh, très honnêtement, non. Il, il avait désigné euh, Alain Juppé. Je ne suis pas sûr que ce soit son véritable héritier, puisque... Euh, euh, je, euh, Alain Juppé avait une froideur, une raideur technocratique que n'avait pas, euh, que pas euh, Jacques Chirac. Donc je ne vois pas, non, dans, dans le paysage euh, politique, qui s'est beaucoup aseptisé, qui est devenu très technocratique. Je ne vois pas d'héritier de Jacques Chirac et je crois d'ailleurs que l'émotion est liée euh, à cela, à un monde qui était euh, moins lisse euh, plus, euh, plus franchouillard avec ce que ça a de, de, de sympathique, plus, plus proche des gens, plus, plus incarné, euh, tout, tout simplement. Donc je crois que c'est vraiment ce, ce, ce vieux monde-là que les gens pleurent aujourd'hui. Euh, sur le bilan, euh, moi, je dirais qu'il y a plusieurs Jacques Chirac. Moi, Je suis plus amateur du, du, du Jacques Chirac, de pas l appel l appel de l'appel de Cochin. Johannesburg, parce que c'est sympathique, mais de l'appel voilà, de, de... De, ouais, de Cochin. Non, je regrette ouais. qu'il n'ait pas mis en application euh, ce qu'il euh, du, du oui qu défend. Et ça, je, je regrette fortement voilà. le Chirac du oui à Maastricht, et j'aime celui de la fracture sociale, qui, effectivement, n'a pas nommé Philippe Séguin, hélas, pour la France Premier ministre, et a préféré euh, Alain Jupp, je suis moins sévère que d'autres sur l'immobilier. Je pense que l'une des raisons de, de l'affection pour Jacques Chirac, c'est qu'il n'a pas trop déconstruit. Euh, il n'a pas bâti. Hélas, cette Europe des nations que j'aurais aimé voir, euh, cette France réconciliée euh, qu'il promettait au moment de la, de la fracture sociale, mais il n'a pas été trop trop loin dans la, la déconstruction et les réformes libérales. Il a essayé. Je, je trouve qu'on est injuste avec lui parce que en 86, euh, il arrive au pouvoir d'ailleurs pas du tout pour faire un programme à la Reagan et Thatcher, mais parce que euh, les socialistes s'en sanctionne François Mitterrand parce qu'il a fait le tournant de la rigueur. Et il essaie de mettre une batterie de réformes libérales. Il est sanctionné violemment en 88. En 95, il trahit toutes ses promesses de campagne. Il est sale et ça ne marche pas. Donc il faut à un moment donner que les gens qui, qui veulent absolument l'adaptation à la mondialisation de la France comprennent qu'ils ne pourront pas le faire contre les Français. Je crois que ça a été l'intelligence de Jacques Chirac euh, de comprendre cela et de faire de la politique avec son peuple. Il a surtout eu Jospin, Premier
1: ministre de 97 à 2002, qui a quand même pas mal coloré différemment et Ouais, et pour le coup, on voyait bien où était le centre du pouvoir, on voyait bien où se faisait la politique du pays. Donc c'est vrai que c'est ces 12 ans dans lesquels il n'a pas toujours eu la main, et quand il avait la main, effectivement, on peut s'en satisfaire, il n'a pas trop déconstruit. Enfin, mmh. Moi, j'attends un président qui construise, il n'a pas construit non plus. Euh,
0: Georges-Marc Benamou, un dernier mot. Euh, Jacques Chirac, c'est aussi euh, le bruit et l'odeur c'est une phrase qu'on qu ne retiendra pas Non, parce que
3: j'avais dit ça, ça m'avait marqué à l'époque. Me, mes copains me disaient qu'on oh, aurait oublié tout de suite, hein, ça fait 30 ans. Non, mais je pense qu'il y a une vérité profonde. C'est au moment où, où, où en 1995, euh, Mitterrand hésite à soutenir Balladur au Chirac dans l'année 1994. Ce qui le fait balancer, c'est qu'il euh, s'aperçoit que Balladur, qui, qui, donc, qui considère qu'il a une statue d'homme d'État, n'aime pas le peuple. Voilà. Mmh. Et ce qui est déterminant, c'est que Chirac aime les Français. Voilà, c'est ça qui, a, qui alors, a aussi la marque des mots de Jacques Chirac.
0: Jacques Chirac, il aime les Français, mais alors il y en a un qui l'aimait pas trop. Je le cite. Sarkozy, il faut lui marcher dessus et du pied gauche. Ça porte bonheur. Et on va en parler euh, tout de suite puisque 24 heures à peine après les obsèques euh, de l'ancien président, voilà que la droite baladurienne se retrouve dans les phares de la justice pour des affaires de financement illégal de campagnes électorales présidentielles. La Cour de cassation a définitivement confirmé le renvoi devant le tribunal correctionnel de Nicolas Sarkozy pour les dépenses excessives de sa campagne en 2012, mieux connue mieux connu, sous le nom d'affaire Big Malion. Mais la justice se penche au même moment sur le volet financier de l'affaire Karachi, dans laquelle Édouard Balladur et François Léotard sont jugés pour complicité d'abus de biens sociaux. 13 millions de francs auraient pu être versés par rétro-commission pour financer la campagne électorale du candidat Balladur en 1995. Euh Jonathan Boucher-Peterson, c'est donc ça euh, la fin du, du vieux monde. Maintenant, on entre dans une ère où l'impunité s'est terminée, où je vous vois euh, me dire <rire> non de la tête. C est, c est, ce sont des affaires plutôt politiques, c'est ça Non, mais c'est
1: surtout que c'est le vieux monde qui a créé le parquet national financier c'est le vieux monde qui a voté les lois sur la transparence c'est le vieux monde qui a sanctionné Jérôme Cahuzac. Donc bon, je crois que Richard Ferrand, visiblement, est un peu plus protégé que d'autres auraient pu l'être à l'époque, sans comparer les affaires. Mais je ne crois pas qu'il y ait une rupture hallucinante entre vieux et ancien monde sur ces affaires-là. En ces tout cas, pas sur ces affaires-là, oui. Quelle qu'ait pu être l'ambition originelle d'un François Bayrou. Euh, là où oui, effectivement, ce qu'il y a de commun dans tout ça, c'est la baladurie, mais il y a deux époques. Il y a clairement l'époque où dans la trahison dont on parlait de 1995, à un moment où Baladur n'a pas le parti, donc n'a pas les finances, n'a pas les clés de la bourse. En revanche, il a une position institutionnelle qui fait qu'il est quelqu'un sur la scène internationale et notamment sur les questions de ces grands contrats d'armement. Hey. chose qu'on voit de façon régulière. Enfin, il y a plusieurs dossiers qui ont été documentés. Sûrement, ça, c'est plus lié au vieux monde. Encore que j'aimerais bien qu'on me prouve que les grands contrats d'aujourd'hui sont ouais. tellement plus propres. J'ai peur que les choses se fassent de façon plus opaque, mais que. De, les mécaniques soient toujours les mêmes. Il y a besoin de gens pour faire l'intermédiaire. Euh, donc là, il y a un peu. Typiquement, Balladur-Léotard, c'est le financement de la vie politique à l'ancienne. Ça, c'est oui. On peut dire que ça appartient en partie à l'ancien monde. On pensait en tout cas que ça appartenait à l'ancien monde, puisqu'il y avait eu des lois qui étaient venues cadrer tout ça. Ce que pose Big Malion, ça c'est le cas Sarkozy, donc issu de la même famille politique, mais c'est quand il fait sa vie tout seul. C'est sa campagne de, de candidat. Aujourd'hui, on est nous vrai explique qu'il n'est pas responsable des comptes de sa campagne. On entend beaucoup de Sarkozy, ce qui témoignent leur affection, comme si c'était le sujet. Euh, voilà, donc là, ça vient plutôt solder une campagne qui a été, en tout cas on les juste soupçonne, qu'elle a été financée de façon euh, originale, avec des montants astronomiques. Voilà, il y a un peu deux affaires qui sont différentes, sachant que l'une et l'autre ont quand même trait à comment on fait pour financer des campagnes, ou quand on n'a pas d'argent à la base, ou quand on veut dépenser beaucoup plus que le plafond.
0: Pas de, euh, Alexandre Devecchio, pas de motivation politique derrière ces deux procès
4: – Non, je pense pas qu'en tout qu'il y ait le pouvoir euh, qui soit derrière euh, derrière tout cela, après euh, on peut se, se poser la question de, de, de la ténacité des juges euh, bon moi je, je suis pour une justice indépendante euh, etc mais je, je trouve parfois inquiétant euh, dans ce pays qu'on ne puisse jamais euh, euh, critiquer les juges, je crois que c'est dans les pays qui sont pas démocratiques justement qu'on ne peut pas euh, critiquer la, la justice, je crois qu'il y a des juges qui ont envie aussi de se faire euh, des hommes politiques, c'est le combat de leur vie, de s'attaquer aux puissants, donc je pense que là la justice donc, doit coup... être rendue pareil pour tous les citoyens mais pas plus durement pour ouais, les hommes politiques le de... et je me pose vous la question du sens, sens, sens que du sens, sens de cela des, des 20 ans après quoi. Ouais,
2: enfin... dur. Barbara Pompili qu'on n'ait pas le droit de critiquer des juges dans ce pays, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'on le fait et on ne le et fait bon pas coup, en l'occurrence euh, de le fermer. Euh, donc, donc, donc non, c'est pas le sujet. Euh, moi je crois, je crois vraiment que la justice doit avancer. Il y a une question quand même du temps de la justice. Là on est, euh, 80, voilà, est ça, ça date peu... de 95. C'est hein. euh, très long. Mais il n'empêche que quand on voit les conséquences Probable qu'a eu cette affaire, euh, avec 15 morts, etc. On doit, on, on doit, la justice doit pouvoir euh, aboutir. Et euh, sur l'égalité des citoyens devant la justice, moi je crois que euh, la séparation des pouvoirs dans notre pays, même si elle est très difficile et euh, appartenant euh, au pouvoir législatif, je peux vous dire qu'on pourrait en parler beaucoup de la séparation des pouvoirs, euh, je crois que c'est une garantie qui protège notre démocratie et même si ce n'est pas parfait, même si peu, on est tous des hommes et des femmes, on peut être faillible, il n'empêche je... qu'aujourd'hui euh, je, je, que... je suis heureuse d'être dans un pays Ça... où personne n'est à Ça ne concerne mmh. pas et tellement euh...
4: ces affaires-là mais que ouais. le parquet euh, soit... Moi je, je pense que l'absence le, 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 d'indépendance du, du parquet pose problème dans les, affaires, dans les affaires politiques, pas tellement dans ces affaires-ci qui commencent à dater, Là, c'est vraiment le problème, problème du, manière générale du temps mais pose problème de, manière, de, générale. de, manière, de manière générale. On l'a vu dans d'autres affaires récentes, certaines sont traitées très, très Très rapidement, d'autres sont beaucoup plus euh, plus lentes. Donc, euh, il faudrait faire cette réforme de mmh. la justice, ça me paraît. Et les juges ça. qui le disent
1: le plus fort à commencé par à l'époque au nom des juges d'instruction, le juge Trévidic, qui était sur la hiérarchie. Euh,
0: quel est votre regard sur euh, sur ces procès à venir?
1: Euh, D'abord, euh, je suis assez d'accord
3: avec Jonathan, c'est quand même deux dossiers très différents, même mmh. s'ils ont trait au financement politique. Il y en a un, c'est euh, l'emballement d'une campagne qui ressemble à la, une sorte d'appétit... Euh, 44
0: meetings. Euh, voilà, euh, il faut toujours
3: faire plus, ils vont perdre quand même, malgré, ouais. ça, malgré cette débauche. Oui. Euh, Karachi, c'est autre chose. Karachi, c'est près de 20, 24 ans ouais. Ouais. Euh, – Effectivement, comme vous l'avez rappelé, c'est un roman noir. Enfin, il y a 15 morts, plus peut-être une sorte de roman d'espionnage, etc. Et on peut se poser la question à la fois du temps politique. C'est vrai qu'il faut une semaine pour flinguer Fillon à l'époque, et il faut 15 ans pour amener euh, des responsables à s'expliquer sur ce dossier. Donc, sans faire de démonologie, etc., ou de conspirationnisme, on peut se poser la question du
1: temps judiciaire auquel les citoyens ne comprennent rien. Sur Big Malion, le temps judiciaire, s'il y a une personne qui l'a rallongé, c'est Nicolas Sarkozy. Yeah. Hier, je rappelle, avec la décision qu'on a eue ces derniers jours, et... c'est le, le, présenté comme tel. 90% des papiers qu'il y a eu ces dernières années sur l'affaire Big Malion, c'est les recours de Nicolas Sarkozy, ralentissant non, la tenue d'un procès inévitable. Non, non, euh, euh, sur, sur, fait, sur, sur
3: Big Malion, mais sur Carachion, on peut se poser des questions, de sur Ferrand, on peut se poser des questions, sur Fillon, on peut se poser des questions, Enfin, sur, une, sur un, voilà. un temps de
1: réactivité qui <rire> est assez différencié. Mmh. Je pense que c'est les citoyens qui, tous les jours, le subissent le plus, le, ce, ce long temps de la justice.
0: Est-ce qu'il y a quand même une forme de euh, moralisation euh, de la vie euh, politique, Barbara Pompili avec, avec ces affaires, notamment. Est-ce qu'il euh, est qu y a une vraie volonté de transparence Est-ce
2: qu'aujourd'hui, l'impunité n'existe plus Est-ce que c'est aussi non la conclusion qu'on
0: peut, qu peut faire de faire de ça Ça, ça. c'est très
2: bien. Moi, j'ai toujours pensé qu'on euh, on arrivait aujourd'hui dans un temps où tout se sait. Donc, il va falloir arrêter de croire qu'on peut cacher des choses. Tout finit par se savoir. Et donc, nous, on a un rôle d'exemplarité. Maintenant, je, moi, je me rends bien compte, à l'usage, que euh, l'image des politiques, pour des raisons bonnes et mauvaises, est tellement dégradée oui. que même avec toutes les règles les plus strictes possibles, y compris des règles absurdes qu'on s'est qu infligées à nous-mêmes, je pense à la réserve parlementaire, qui est une énorme bêtise euh, d'avoir supprimé cette réserve, on, on s'inflige des règles qui sont très lourdes et qui, de toute façon, ne changent pas la vision. Euh, donc, donc je crois que le travail il doit se faire autrement. Est-ce que ce type de procès ne peut pas justement améliorer, enfin en tout cas réduire la défiance des citoyens vis-à-vis -vis euh... des politiques non, je, je, je ne crois pas. Moi, je crois que ce qui va réduire la, la, la défiance, c'est une meilleure connaissance du fonctionnement de notre démocratie. Aujourd'hui, personne ne sait exactement quel est le rôle d'un député. Tout le monde croit que c'est un élu local. Euh, moi, on vient encore me demander des logements dans, mon, dans, dans ma permanence de député. Donc, il y, y a un travail aussi euh, de, de mieux faire connaître nos fonctionnements démocratiques et de mieux associer les gens. Euh, Aujourd'hui, beaucoup de citoyens se sentent loin de la démocratie. Et donc, c'est un, une vraie réflexion de fond qu'on doit avoir sur comment faire en sorte qu'elle soit plus vivante et où on, où on réussisse à mieux associer les citoyens. Moi, j'ai pas de solution toute faite. Euh, on en essaye quelques-unes sur le terrain. Mais je crois que c'est ça qui réduira la fracture et qui permettra une meilleure confiance. Mais à côté de ça, ceux qui se servent sur la bête, à un moment, il bah, faut qu'ils payent. Georges-Marc euh, Benamou, vous, vous pouviez...
3: Oui, moi je, je disais, oui, pourquoi pas la moralisation, mais enfin on n'est pas euh, en, dans une sorte de manipulité euh, à l'italienne permanente, quoi, avec, euh, oh, euh, je veux dire, qui, qui tombe. Moi je pense qu'il y a quand même des règles démocratiques qui, qui dans cette démocratie, qui relèvent de Montesquieu, c'est-à-dire tout bêtement la séparation des pouvoirs, donc oui, une justice indépendante, mais une justice qui n'empiète pas sur ouais, le pouvoir exactement. législatif, sur le pouvoir exécutif, c'est-à-dire que, quel que soit le jugement qu'on puisse poser sur l'affaire Fillon, les juges ont interféré dans un processus démocratique à l'époque. Et ça, c'est au, au, au regard de Montesquieu, et Fillon, c'est pas tout à fait Macopofti, au regard du processus, au regard de, de, de Montesquieu, ça n'est pas acceptable. Et enfin, il euh, y en a marre aussi, pardon, je parle aux députés, de recevoir des, des sauts de merde sur la gueule, quoi. Euh, <rire> pourquoi ça. les maires, ils sont populaires et les députés, ils sont pas plus populaires Donc, d'une certaine manière, le pouvoir parlementaire, les représentants du peuple, doit aussi être offensif et pas être dans les cordes quand on reçoit euh, des insultes populistes, parce que c'est bien facile de dire... Du du, du mal. Enfin, écoutez, c'est quand même une minorité, comme dans tous les métiers. Oui. Donc ne pas être dans la, sur la défensive par rapport à cet anti-parlementarisme qui pue.
2: Qui, qui pue Et je peux vous dire que là, euh, on est en train de s'en prendre plein la figure, les parlementaires, notamment euh, là, par le monde agricole, hein, qui euh, aujourd'hui a décidé de mettre en place des techniques qui sont des techniques d'intimidation pour faire voter les députés comme ils le souhaitent, je pense que c'est antidémocratique. Ça n'enlève rien du tout aux problème des agriculteurs qui sont réels et sur lesquels Bien il faut qu'on se penche. Mais sur la manière dont certains de leurs représentants agissent, on n'est plus en démocratie. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une frilosité aussi d'un certain nombre de personnes à défendre les représentants du peuple parce que c'est pas la mode. Sauf qu'à un moment, le jour où il y aura plus de, euh, de, de parlement euh, en France, il y aura plus de députés en France et euh, où on sera arrivé à un autre système politique, je pense qu'il y en a qui regretteront amèrement ah, l'Assemblée nationale
4: actuelle. a été quand même élue avec moins de 50% de participation donc à un moment donné il y a un problème de représentativité de légitimité ah, alors, On n'a qu'à supprimer euh, non, non, à part que le plaisir de devenir dans cette on n'a qu'à supprimer l'Assemblée nationale J'ai pas, pas dit ça mais on peut comprendre Tous que... les
2: corps intermédiaires sont dans la même situation Oui mmh. mais ça pose
4: une question ça pose une question et je pense que un peu démocratie directe des, des représentants qui se met, remettent en cause aussi un petit peu euh, ça, ça ça ferait pas de non, ça, ça ferait vous pas de ferait mal. Du
2: bien de suivre un peu un député toute tout une un semaine vous verriez ce que c'est que la remise en cause sur le terrain mais tous les jours
4: c'est la remise en cause d'un modèle d'un modèle politique qui ne passe plus c'est tout bien bon avant
2: chose tout à fait ça c'est autre chose oui, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure et euh, euh, pour ce qui est de la
4: transparence moi j'y suis pas du pas spécialement favorable mais j'insiste sur cette majorité on a fait des tonnes là-dessus il y a Effectivement, l'élection de, de Fillon, donc là, vous payez aussi euh, une moralisation de la vie politique qui n'était pas forcément utilisée par les Français. Parce non, que je crois qu'ils veulent avant tout, la crise de la démocratie, elle n'est pas du tout sur la moralité, pas du ça. tout sur non. les, elle sur les valeurs, sur ça, elle, elle est possible. sur l'efficacité, sur les décisions. Il
1: y a trois choses différentes. Je pense que c'est très difficile sur des sujets comme ça de dire qu'il y a une raison qui s'impose à toutes les autres. Non, je pense qu'il y a, quand on voit les études, il y a autant l'idée que le mandat sert d'abord les intérêts personnels de l'élu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut arriver à combattre, mais qui est massif. 75-80% selon les études du CEVIPOF chaque année, c'est qu'un élu fonctionne d'abord pour son intérêt personnel. Donc ça, c'est évidemment totalement injuste à l'aune de ce que font les élus d'une manière générale. Ça, ça demande des signaux qui sont forts, et, on se, et je pense que la transparence fait partie de ça. Après, il y a, euh, on fait ce qu'on dit. C'est-à-dire, concrètement, on est élu avec un programme et on va au bout des choses. Ouais. Sauf qu'on se rend bien compte que le pouvoir parlementaire, aujourd'hui, il est quand même évidemment soumis pour des raisons politiques de calendrier, d'inversion du calendrier électoral, au bon vouloir de l'Elysée. Donc, moi, je pense, plus que démocratie directe, c'est redonner tout son sens aux législatives. Ça veut dire dissocier cette élection présidentielle de, de cette élection législative. Merci. On a créé une confusion institutionnelle le dont le on ne sait pas. C'est l'inversion du calendrier.
3: Jonathan touche un point essentiel. Vrai. Euh, euh, oui. La coproduction, puisque qu'on peut commencer enfin à critiquer Jacques Chirac. Le, 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 sur Je veux dire, l'invention du quinquennat, la coproduction, une fois de plus, Avec entre Dieu Jospin pas. et Chirac, a tué, d'une certaine manière, le parlementarisme, a empêché la, 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 la respiration démocratique. Donc on se dit à quoi ils servent. Ils sont encore plus godillots que les autres, à part Madame Pompi, qui a un peu de, de, de liberté par rapport à, à, à sa majorité. Ils sont tous gaudillots, qui ne servent à rien. Donc seule la respiration démocratique et une certaine réhabilitation du parlementarisme
2: euh, Il ne faut pas dire qu'ils sont tous Godillot. Non, parce non, que non, ça, non, ça, non ça mais
3: la perception ouais. et la construction ouais. qui a été amenée par cette conception, disons dévoyée de la 5e République. Allez, on va, on va à quoi suivre. vous servez sinon à vous aligner Pardon. Ou alors,
2: vous avez fait un. un, un, un... Un livre sur le gaullisme, euh, je, si je ne je, je, je sais pas si c'est si une conception dévoyée ou si ce pas ça au départ qui était voulu. C'est une vraie question qu'on eh ben, si ben, ben, qu absolument... posera une prochaine fois, <rire> puisque là maintenant,
0: on va parler du retour de Marion Maréchal sur le devant de la scène politique. Pour marquer l'événement, l'ancienne députée d'extrême droite avait réuni des représentants de la droite conservatrice, identitaire et souverainiste, autour d'une convention de la droite. L'objectif est simple, aller chercher les électeurs au-delà du Rassemblement national.
2: Agissons au-delà de nos petits intérêts catégoriels. Agissons chacun où nous sommes, selon nos talents et selon nos passions. Et demain, j'en suis intimement convaincu, nous serons au pouvoir. Des élus du
0: Rassemblement national et, et les Républicains étaient présents. Ils ont ainsi pu écouter le discours d'Éric Zemmour, dont voici un extrait.
4: Tous nos problèmes aggravés par l'immigration sont aggravés par l'islam. C'est la double peine. Dans la rue, les femmes voilées et les hommes en djellaba sont une propagande par le fait, une islamisation de la rue, comme les uniformes d'une armée d'occupation rappellent aux vaincus leur soumission. Au triptyque d'antan, immigration, intégration, assimilation, c'est substitué invasion, colonisation, occupation.
0: Alors des propos relevés par le parquet de Paris qui a ouvert une enquête pour injure publique et provocation à la discrimination, la haine ou euh, la, viol la violence. Vous y étiez euh, Alexandre Devecchio
4: Non, non, j'y étais pas. Je partage pas le, le discours d'Éric Zemmour sur la forme même s'il peut soulever des, des questions de fond intéressantes. Par contre, euh, je crois que là, le, le débat dépasse la personne d'Éric Zemmour euh, et ses idées. C'est une question de, de démocratie et de liberté d'expression euh, tout simplement et de voir le parquet euh, diligenter comme ça une, une une enquête contre un journaliste, bah moi ça me, ça me pose question sur la démocratie et je, voilà, il va peut-être falloir arrêter de critiquer Victor Orban quand, euh, le, le, parce que le parquet c'est quand même le gouvernement.
0: Il travaille au sein de votre journal, il y a eu un, un communiqué <coughs> de la Société des journalistes du Figaro, vous l'avez signé ou pas
4: ah non, non, non. Moi, je pense que la, association de, les associations de journalistes doivent défendre, quoi qu'il arrive, la liberté d'expression de leurs journalistes. Donc, euh, on peut effectivement là, être en désaccord. On peut être en désaccord avec, avec avec Eric Zemmour, mais on peut aussi le critiquer sur le fond. Ça fait partie du débat démocratique. Et, et pour le coup, je pense que cette méthode lui a plutôt donné un écho et une publicité démesurée, alors que son discours était plutôt jugé raté, même par ceux qui peuvent avoir de nombreux points d'accord avec
1: lui. Quand Personne... on entend les organisateurs de l'événement, ils disent que s'ils avaient su, ils lui auraient donné une heure et pas une demi-heure. Donc je ne sais pas s'ils ont trouvé que c'était raté. L'avantage que ça a, c'est qu'on a vu le gros, le gros émour qui tâche de façon assez patente. Et ce n'est pas le journaliste qui s'exprime là. Alexis Brézé, qui est le patron de la direction du, de la rédaction du Figaro, c'est justement ce qu'il a pointé. Il a dit que ça, c'est un propos d'estrade, d'un homme politique, de quelqu'un qui est dans autre chose que le journalisme. Et la SDJ, c'est ce qu'elle vient rappeler aussi. Dans le journaliste, ce n'est pas simplement. Ça,
4: c'était un point de, effectivement, c'est un point que la, la direction a eu en accord ouais. avec la, la SDJ, qui est, discutable, mais est pas une raison pour vous vouloir lui interdire la parole. Moi, je non, réclame. Je ne réclame parole, jamais de,
1: être en contravention
4: avec je la loi, jamais de, 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 de tête. Et je pense, par ailleurs, que les lois Pleven ont été pernicieuses, etc. J'ai toujours défendu une plus grande liberté d'expression. Je pense que la meilleure façon non, de combattre...
3: C'est côté américain ça. Bah, pour le coup, votre côté américain finalement. Vous êtes. Pour, euh, oui, euh, je pense euh, que... vous êtes un agent américain. Vous n'êtes pas un souverain. C'est français. C'est ça. Je pense qu'elles ont
4: nourri une rente victimaire d'un certain nombre d'associations. La victime qui fait son chose il une concurrence victimaire délétère la, 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 le, la
3: leçon de ce week-end quand même c'est que, bien on n'est jamais mort en politique. C'est que Zemmour a tué provisoirement Mario Maréchal Le Pen. On nous l'annonçait comme a... le perdreau de l'année, que le perdreau allait décoller, dépasser l'aigle marine, qu'il y avait finalement la réunion des trois, quatre droites, enfin au moins des trois droites de René Raymond, que ça allait être formidable. Pardon, vous avez dit des gens des Républicains, il y avait quoi Mais Un ou deux marginaux. Il y en avait Donc, quand même. Un bide idéologique parce que finalement on a vu un morose du pauvre. C'est mmh. le moras du pauvre. Il n'était pas, au, il était pas au mieux. Enfin, mmh. Victor Hugo dit toujours, euh, il faut se méfier quand on est applaudi par ses ennemis. Enfin, c'est quand même ce mec qui fait l'apologie de l'hétérosexuel catholique. c'est enfin, hallucinant. Enfin, il y a mmh. quelque chose de, c'est presque du Woody Allen si on avait un bonne humeur. Deuxièmement, on voit bien la vanité du projet politique. Marine Le Pen a dû sabler le champagne au samedi soir ça, de ça, la sûr. convention ouais, je, de la droite. Je, je, je... Non,
2: Barbara Pompili. Oui. Pas Moi,
3: alors,
0: alors, oui. alors, ces
2: propos, ces propos évidemment vous choquent. Bah évidemment. Enfin, ouais. euh, non, mais il y a, y a deux choses. Enfin, D'abord, liberté d'expression. Évidemment, euh, il faut protéger la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression, c'est pas la liberté de dire tout et n'importe quoi. C'est encadrer la liberté d'expression. Elle dans est notre encadrée par la justice, d'ailleurs. Par la justice. Et c'est bien. On peut pas dire n'importe quoi. On peut pas tenir des propos racistes dans notre pays. Ça tombe sous le coup de la loi. On peut pas faire des injures publiques. Ça tombe sous le coup de la loi. Et tant mieux. Et le deuxième point, c'est que moi, ce qui me désole en tant que femme politique c'est que le niveau du débat politique s'abaisse à ce point-là. Pourquoi Parce qu'on est dans un monde où plus on hurle et plus on dit n'importe quoi, plus ça fait du buzz et plus on est écouté. Donc un vrai débat politique, de fond, argument contre argument, bah finalement, ça intéresse moins de monde. Mais par contre, on va écouter des gens comme ça qui balancent euh, des, des n'importe quoi sans pouvoir vraiment euh, aller sur le fond. Et c'est ça aussi qui, euh, bah, qui, qui crée euh, l'atmosphère la, délétère dans laquelle on vit actuellement
0: elle arrête sa, sa collaboration avec lui Est-ce que vous approuvez ce type de décision Jonathan Boucher-Peterson
1: ah bah, ça dépend de la nature de l'intervention. Si c'est utiliser Eric Zemmour comme un homme politique qui s'identifie comme tel, qui assume de défendre une certaine idéologie et qui va dans des débats, il a toute sa place sur les différentes radios. Il a déjà sa place. En revanche, si on nous fait croire que ce, cet homme est encore journaliste et qu'il nourrit le débat public pour l'éclairer, non, il est dans un combat politique, c'est sa liberté. Mais parfois, il faut être un peu clair. cest à qu'on peut pas non plus être dans la, euh, la dissimulation, parce que franchement, je pense qu'on est clairement là-dedans. Il faut qu'il assume ce qu'il est. Il est un homme politique. Il y a même des gens qui espèrent qu'il soit candidat en 2022. Hein. Enfin voilà, pour le coup, ça. Ça, ça peut arriver, hein. il y a eu des parcours de gens qui, qui font ce genre d'itinéraire, mais simplement on ne peut pas être dedans, dehors, on ne peut pas faire la victime et être le bourreau. Enfin voilà, au bout d'un moment, il faut juste être un peu clair. Euh,
0: Georges-Marc, au-delà au de, du cas euh, Zemmour, est-ce que euh, cette convention de la droite, elle va donner quoi Est-ce que, ça y est, la, les digues sont en train de sauter entre droite, extrême droite
3: Pas beaucoup sauté, non. Je crois qu'il y avait une vraie, vraie OPA euh, idéologique, euh, euh, mais qui, qui, qui a fait pchit en tout cas à cette heure, je veux dire, la convergence de la droite catholique, de la droite libérale, de la droite souverainiste, Devecchio n'était pas là, donc c'est le signe que ça n'a pas marché. Non,
0: mais je... ça peine. Vous êtes d'accord avec, avec moi, ça, ça
3: Moi, moi, moi j'ai un, dé, un désaccord stratégique qui, avec la
4: stratégie plutôt de, de Marion Le Pen que celle d'Éric Zemmour euh, d'ailleurs, euh, parce que je pense qu'il y a un désaccord euh, entre eux, c'est que je pense que le, le, le clivage droite-gauche est mort euh, et qu'on est dans un clivage euh, effectivement en marge d'un côté des Européens, des Libéraux et de l'autre, il y a besoin d'un grand camp des classes populaires euh, et, de la, et de la protection Donc, si Donc je plutôt je ne crois, Marine Je ne crois pas le, à l'Union Je ne le, crois le, pas plus à l'Union des de droite, puisqu'il n'y a, a plus rien à unir Non, le mais je peux penser côté à moi de Buisson et de... Il Marie, fait, je la je... fait la traduction. Jean-Marie Benalou fait la traduction en Non, le parce que ça, le ce serait une longue question. D'abord, je ne suis pas militant. je Là, je fais une analyse non, euh, une ouais. analyse politique. Donc, j'ai pas envie d'être attaché à un parti euh, quel qu'il soit. Et ensuite, je peux penser euh, sans Patrick Buisson. Euh, il se trouve que, oui, je suis plutôt d'accord avec l'analyse qui est faite par Patrick Buisson sur ce point-là. Moi, je pense que ça va être très compliqué que c'est ce qu'il faut faire, qu'il faut un pour représenter les classes populaires, mais que c'est très compliqué puisque le Front National ou le Rassemblement National est issu d'une généalogie d'extrême droite et qui se heurte à un plafond de verre et qu'en plus il a un qui leader qui euh, a montré ses limites lors du débat de, de second tour. Donc tout ça montre euh, que la, 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 le camp adverse, enfin qu'Emmanuel Macron a toutes les chances d'être réélu, il faut, faut dire euh, la réalité, et qu'il a en face de lui euh, une opposition totalement explosée. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose euh, pour, euh, pour la démocratie. Non, ça, je suis d'accord sur
1: la fin. C'est
0: terrible, hier, oui, parce faisait... que je suis d'accord sur, sur la fin. je suis d'accord,
1: parce que quelqu'un qui est pour le coup... Plus Comme quoi
0: plus... tout arrive dans cette émission. De la
1: droite ouais. faisait la réflexion en disant Emmanuel Macron, même si on part du principe qu'il sera candidat et qu'il peut être élu, de toute façon, on est à deux mandats. Que concrètement, il crée des conditions d'une un, dualité de la vie politique qui la sèche, avec Marine Le Pen contre moi, il l'a encore dit devant les parlementaires il n'y a pas très longtemps. Sauf que c'est quoi le macronisme après Emmanuel Macron c'est quoi le macronisme après le deuxième quinquennat, une fois qu'il aura tué la gauche à la présidentielle, la droite dans l'exercice du pouvoir, et qu'il y aura une scène politique où ce sera lui et Marine Le Pen C'est quoi la suite Donc, Moi, je trouve qu'il y a un côté terre brûlée, et que dans l'assèchement circonstanciel, qui évidemment simplifie la vie, quand, quand c'est moi ou l'extrême droite, ouais. le débat est un peu plus simple dans la République telle qu'elle est. En revanche, je trouve qu'il y a quelque chose d'un Attila qui est un petit peu inquiétant.
3: Moi, je vais vous faire un aveu. Si le nouveau monde, c'est euh, Macron ou, ou Marine Le Pen, euh, moi, j'ai la nostalgie de l'ancien monde. Ah oui j'ai la nostalgie d'un monde où il y avait une gauche qui a disparu, une droite qui a disparu. Et donc, c'est d'une certaine manière l'anéantissement de la démocratie si on dit que Marine Le Pen, c'est le mal et si elle est l'alternance... C'est la négation même de la démocratie. Pardon d'être un tout petit peu intellectuel là-dessus, il faut mais alerter il les démocrates et exhorter à une reconstruction. Et de la gauche et, et ben de, de la droite vrai. pour sortir de ce tête-à-tête -tête mortifère. Et je dis ça à l'Assemblée nationale. Ce tête-à-tête -tête mortifère. Je
2: suis assez d'accord avec vous. La seule nuance, c'est est-ce qu'il faut reconstruire la gauche et la droite avec tout l'imaginaire collectif que ça a derrière Ou est-ce qu'aujourd'hui, il faut se dire peut-être que la reconstruction du débat démocratique doit se faire sur d'autres aspects non mais l'écologie. Ce que c'est ce l'affirmation d'Europe Écologie Les Verts aujourd'hui. L'écologie bien évidemment et parce que euh, la gauche et la droite se sont euh, mis en place. Il y a déjà maintenant un siècle et demi sur un monde qui n'était plus le même que maintenant. Et donc c'est peut-être ça la, le, le grand problème de la politique aujourd'hui, c'est qu'on est incapable de recréer une pensée politique sur le monde tel qu'il est. Et du coup maintenant on se retrouve entre ceux qui sont en gros pragmatiques et modérés et euh, les extrêmes euh, qui veulent tout casser. Je pense qu'il y a un vrai vrai euh, travail de réflexion politique qu'on a mot. tous à mener.
3: Je pense qu'il y a des grandes permanences en même temps qu'on ne peut pas nier. Et que laisser les classes populaires et les classes salariées à l'extrême-droite ou au populisme est mortifère. – es et, es et un dernier à mot, Alexandre de On doit reconstituer on ses, bases on ses bases avec les classes populaires. – Moi, je pense qu'il y a
4: une recomposition politique qui est inévitable et on y assiste partout dans le monde, pas seulement en France. Le Brexit a largement rebattu les cartes en Grande-Bretagne, aux états unis Donald Trump également. Donc je crois qu'il y a une majorité populaire qui aujourd'hui n'adhère plus au modèle globalisé qui est né des années 80 pour, pour la faire courte. Je pense, effectivement, si on reste dans le camp contre camp, dans une forme de lutte des classes, effectivement, il n'y aura que des pardons et on va arriver à une forme de chaos politique. Donc, il est urgent qu'il y ait une réconciliation politique entre les élites, entre guillemets, et le peuple. Mais je pense que cette réconciliation doit venir du haut et qu'il y a un certain nombre d'interrogations, d'angoisses existentielles euh, des classes populaires qui doivent être prises en compte et pas regardées
1: avec mépris en les traitant de bouffes, de racistes... C'est mieux que ça, ça se fasse pour l'avenir de la planète que sur le dos des immigrés. C'est un choix
0: euh, on, va, on va avancer avec euh, l'article 1 du projet de loi euh, bioéthique qui a été adopté euh, par les députés. Il ouvre la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, hétéros, lesbiennes ou célibataires. Nous pourrons toutes avoir des enfants. Une forme d'égalité entre toutes les femmes, très largement euh, saluée dans l'hémicycle. Euh, J'imagine que vous aussi, Alexandre Devecchio, vous applaudissez
4: La, la PMA <rire> Non, 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 j'applaudis oui. pas, euh, pas, pas, pas du tout. Bon, moi, je fais partie de ceux qui pensaient que derrière le, euh, le mariage pour tous, qui ne me, me gênait pas plus que ça. Et, mais ce qui me gênait, c'est que la loi de Taubira était ainsi faite qu'on allait mécaniquement vers la PMA et demain euh, vers la, la GPA. Et voilà. Si on va vers la GPA, pour moi, c'est pas un progrès de liberté, mais c'est un progrès de, de l'esclavage. Je crois à l'égalité des droits, euh, mais je ne crois pas en l'égalité anthropologique ou biologique. Et jouer avec ça, c'est jouer au Docteur Frankenstein. Et je pense qu'on va le le pays est tôt ou tard, avec une marchandisation de la vie et du corps qui est inquiétante euh, et qui détruit la société.
2: Barbara Pompili. Alors d'abord, PMA, GPA, ce n'est pas la même chose. Donc euh, la, la PMA, vous l'avez dit en fait, moi ce que j'ai toujours trouvé insupportable en tant que femme, c'est que la société décide pour moi ce que j'ai à faire. Et donc, euh, si bah, j'ai la chance d'être hétéro et d'avoir trouvé euh, un partenaire, j'ai le droit de faire des enfants. Mais pas, si euh, je mais suis pas lesbienne ou si euh, je n'ai pas trouvé, je, je n'ai pas le droit. Donc, la société n'a pas à me dire ce que j'ai à faire. Et aujourd'hui, une technique qui est ouverte à certaines femmes, elle doit être ouverte à toutes les femmes. Ça, c'est la question de la PMA. Sur la question de la GPA, la marchandisation du corps humain, elle existe dans le monde donc aujourd'hui, euh, euh, on n'est pas du tout dans le même sujet. La GPA n'est pas dans cette loi, je le rappelle. – Et vous dites et... ça à chaque fois. – Non mais, la... bah, mais la...
0: <rire>
1: aujourd'hui, aujourd <rire> moi je, je
2: trouve, non, non, je non, trouve mais pas que du texte. ce côté complètement, la même chose hypocrite, à fois. complètement hypocrite, vous... qu'on a, qu a à dire laissons les problèmes se passer ailleurs, ne les regardons pas, mais nous soyons bien vertueux chez nous, je trouve que c'est la manière la plus hypocrite de faire. Moi ce que je préférerais, c'est que sur la question de la GPA, encore une fois, qui n'est pas dans ce texte et où personne ne veut mettre dans le texte, qu'un jour, on ouvre les yeux, qu'on arrête d'être hypocrite et qu'on essaye de s'occuper de la marchandisation euh, qui se passe dans d'autres pays pour essayer d'éviter que ça existe. On
4: va les autres pays. Non, après, je va...
2: non, non. Mais vous savez, il y a des chartes des droits de l'homme, il y a l'ONU, il y a plein de ouais. choses à faire pour essayer d'éviter la marchandisation. Commençons des des déjà et, par l'éviter chez et, nous, ce serait bien. Et, 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 mais et, mais et encore et une fois, pour le texte des gens pas qui, hein, ont fait, qui ont fait, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont eu accès à la GPA parce que là aussi, à l'étranger, donc très grande inégalité. En gros, les riches peuvent le faire, les pauvres, évidemment, sont mis de côté. Vous des classes populaires, eh bien, les personnes qui ont eu accès à la GPA, moi, je n'ai jamais entendu parler de marchandisation du corps, j'ai entendu parler d'amour et de gens qui veulent donner de l'amour à un enfant. Donc, un jour, vous voyez, un jour, vous voyez voyez ce débat-là, débat vous voyez que plutôt, le débat plutôt est plutôt dans le En tout cas, ce n'est pas le texte que, du jour, mais de faire semblant euh, en se parant de sa vertu et en laissant le reste du monde aller à, à volo. Georges-Marc bah, bah non, bah Justement, je vous voyais réagir. Vous, la PMA, c'est quelque chose que vous...
3: Moi, Quoi, me... que vous soutenez je... l'ouverture enfin, de la PMA à toutes les femmes Je ne trouve pas ça illégitime, mais je, quand même je dois observer que euh, vous, vous parlez d'égalité, hein, que les femmes lesbiennes, par exemple, soient, puissent avoir accès au nom de l'égalité à la PMA. Mais vous êtes forcément dans un engrenage, parce que demain les homosexuels vont vous dire, écoutez, moi je veux être et votre égal euh, à vous qui avez le droit de faire la PMA. Donc vous êtes mécaniquement dans la GPA. Donc, il y a une certaine forme d'hypocrisie dans cela. Moi, je me souviens avoir discuté au moment du, du Pax, c au XXe siècle, 98-99. Déjeuner, euh, euh, place Vendôme avec la ministre de la Justice de l'époque, Mme Guigou et son équipe. Vous disant, mais vous êtes... Quand vous leur abordiez la question de pourquoi pas le mariage, l'adoption, etc., etc., vous êtes malade. Êtes... Je crois qu'ils se trompaient. On est dans un engrenage civilisationnel et, et, et technologique
0: alors, oui, qu'est-ce que vous dites comment... derrière ça, Georges On pourra pas on demain, demain PMA, éviter l'horreur
3: absolue qui est effectivement la GPA et cette industrialisation, cette prise de contrôle par des euh, hétéros euh, friqués qui vont aller se faire fabriquer aux quatre coins de la planète des enfants.
2: Bah, ça, c'est la situation ne, actuelle, ça. Oui, c'est exactement mais non, mais, ce que se oui, passe non, mais, mais la GPA,
3: elle sera elle, normalisée demain. À un moment donné, le, la, 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 le rôle de l'État, c'est aussi. Alors, mais comment de, de, on peut arrêter la GPA Parce que tout le, tout le monde est d'accord. Bah, c'est pas légalisé pour l'instant. Mais qu'est-ce qu qu'on répond à un homosexuel qui vous dit Vous, madame, vous avez le droit à, à la PABA et moi, j'ai pas le droit
2: D'abord, la PMA, c'est une technique. Un c'est une technique qui permet de porter non, un enfant. La VPA il y a une tierce personne. Oui. Et donc, quand on met, quand il y a une tierce personne, on ne peut pas regarder les choses de la même manière. C'est pour Et ça qu -ce que, que vous moi, dites je, à je sais qui
3: réclame l'égalité
2: mais il réclame l'égalité. Il ne peut pas porter un enfant, un homme. Ça. Donc, à partir de ce moment-là, bah euh... la question se pose et différemment. On pourra
1: tout à fait légitimement dire que la nature est mal faite
2: et qu'on
3: qu réclame l'égalité. pour les oui,
1: homosexuels mais... aujourd'hui. Vous avez remarqué que si vous avez des enfants, c'est votre femme qui les a portés. Vous oui. auriez eu envie de les porter, vous n'auriez pas pu. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui est peu établi.
3: Je pense que la rhétorique
1: égalitaire là-dessus amènera un
3: glissement non, la, quasiment la, mécanique vers la Gépère. La question aujourd'hui,
2: c'est que la marchandisation des corps humains, la marchandisation des corps humains est en train de se faire dans le monde. majorité de la population qui est pour Elle se fait, elle se fait. Ah. Et que nous, ah. au lieu de nous dire comment on fait pour que les corps humains ne soient pas marchandisés, on préfère dire on, on ne regarde pas et on ne fait rien. Non, je et, pas, et, je, et, je, je... et je trouve que tout ça est d'une hypocrisie mais terrible. Comment, comment vous regardez euh, ce débat Non, mais je suis assez d'accord. Moi je
1: trouve ça toujours un peu consternant quand le débat c'est PM1 et que sous prétexte que euh, c'est le fantasme ou le chiffon rouge qui est agité, au bout de 45 secondes, on soit on sur, sur le pour GAA, le coup, c'est quelque chose de fondamental oh. déjà. Non, mais après, on peut balayer les choses en disant moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui fait parler fort et c'est ce qui fait... Très bien. Moi, je ne pense pas que ce soit le sujet, mais ce n'était pas le sujet sous Hollande. Ce n'était pas le sujet sous Macron. Là, la PMA, c'est une promesse de campagne de François Hollande à l'époque, qui n'avait pas été faite, justement, sur cette espèce de pression. Les Français, ils regardent les choses de façon, j'ai l'impression, un peu plus dépassionnée. Ça ne veut pas dire que ça ne pose pas des questions éthiques. Évidemment, les... tout le monde, il n'y a pas une personne sérieuse qui aborde la question de la GPA pour dire c'est comme vendre des yaourts. Évidemment ça pose un milliard de sujets. Mais quand on voit la, la, la qualité du travail du comité d'éthique, quand on voit que sur ces sujets-là, à droite comme à gauche, on progresse petit pas par petit pas. Il n'y a pas eu de grande bond en avant, que ce soit sur la question de l'euthanasie, que ce soit sur la question de la reproduction. On est quand même un pays responsable sur ces questions-là. On est un pays où on discute, où on prend le temps. Il y a des gens qui trouvent que c'est interminable. Les gens qui défendent le droit à mourir dans la dignité, ils ont l'impression que ça fait 15 ans qu'on l'a leur fait à l'envers, en disant oui, on est d'accord avec vous, effectivement, il faut avancer. Ben voilà, Tout le monde est conscient que c'est des sujets compliqués. Personne ne veut jouer les apprentis sorciers, même s'il y aura évidemment des industriels comme surtout, qui vont Ben mais oui, mais l'État c'est quoi L'État c'est pas rien, au bout d'un moment.
0: Oui, pour protéger si l'État. Le... Si si veut gars, affirmer
1: ouais. des choses redonnera de la confiance vis-à-vis -vis des populations. La différence, c'est que sur les Gafa, on fait on fait rien, on regarde, on prend la pause, on fait croire que les gens comprennent bien qu'on n'a pas la main. Donc voilà, l'idée, cest si l'État veut retrouver du crédit, bah, que l'État montre mette sur la table des raisons d'avoir du crédit aux yeux des gens. Rassuré... c'est typiquement des sujets où l'État est au cœur de ce qu'on peut attendre.
0: Bon ben bah là, je crois qu'il vous a rassuré, Jonathan Boucher. – Je ne suis pas l'État.
1: L'efficacité de l'État
4: <rire> ces dernières années, et moi qui aime bien l'État, est quand même est quand même a Enfin, on ferme. Enfin,
1: on zappe l'État, on passe à autre chose. Non, mais, mais il y a, il y a, il y a, a aussi la question
4: de la civilisation qu'on veut défendre. Et moi, je pense que vous défendez, sans même le savoir, une civilisation marchande, hyper individualiste. Ouais. Et je pense moi qu'au contraire il faudrait faire une pause et se dire quel modèle de société on veut. Est-ce qu'on va la institutionnaliser la ça pause, parce qu'en fait, en fait
1: on institutionnalise dès la PMA, dès le mariage pour tous, dès le pacte juste pour savoir. C'est la pause. Il aurait fallu la faire. On quand aurait pu faire
4: une loi qui n'était pas une loi comme on aurait pu faire un pacte s'améliorer avec les mêmes droits pour les, les homosexuels que les hétérosexuels, mais pas cette loi Tobira qui justement avec ce principe d'égalité euh, menait automatiquement euh, à cela. Et donc moi je pense que les, les on a quand même Beaucoup progresser sur les libertés les individuelles. Les moi, je suis très, très attaché aux libertés individuelles, mais je crois que les, la plupart des combats pour l'émancipation individuelle en Occident ont été euh, gagnés. Il y a peut-être d'autres combats à regarder, des combats sociaux, des combats pour euh, éviter la partition de la nation, etc. Euh, donc, oui, non, moi, je ne suis pas euh, favorable à toujours plus, euh, toujours donc, plus le de droits individuels. Ça
1: aurait été non je vous ai répondu,
4: j'étais favorable à un Pax euh, qui, qui donnait des droits équivalents à celui du mariage pour les pour les homosexuels.
0: On va, on va avancer avec une théorie, même une, une conviction. Emmanuel Macron en était certain. Avec la suppression de l'impôt sur la fortune, les milliards d'euros rendus aux foyers les plus riches allaient tout naturellement être réinjectés dans l'économie réelle. Une théorie qui porte même un nom, le fameux euh, ruissellement. Seulement voilà, deux ans après sa mise en place, le comité d'évaluation de cette mesure estime qu'il est encore trop tôt pour constater des résultats euh, tangibles. Euh, Georges-Marc où est-ce qu'il s'est trompé, Emmanuel Macron Il a fait une erreur de calcul
3: non, je ne crois pas, mais je crois que c'est. Les... En tout cas, de son point de vue, c'est réunir les conditions d'une sorte de microclimat économique autour de la France. Hein? C'est parmi des mesures. Donc, c'est ça. Et je pense qu'effectivement, non, non, on ne peut pas s'en rendre compte. Mais qu'il euh, est important... En deux ans, de, ans non plus, d'ailleurs. Voilà, il est important de... Mmh. Voilà, c'est un faisceau global d'une politique. Et après, on jugera, mais je ne pense pas qu'en un an, on puisse s'en rendre compte. Alors, moi, je trouve bizarre, effectivement, qu'on ait tout concentré sur l'immobilier. Après, on regardera à la loupe euh, de savoir s'il a fait les bons choix. Je crois que c'est encore trop tôt de le dire. Mais ça participe quand même d'un microclimat où l'attractivité, disons, économique de la France... Bah, c'est pas top, mais mmh. ça va quand même un tout petit peu mieux. Voilà. Le, ça la réputation le bon économique de la France euh,
1: va dans le meilleur
0: sens. Parce, Parce que c'est notre projet, problème. bien sûr.
1: Moi, ça me fait penser au CICE, en fait. Toute chose égale, par ailleurs, c'est qu'en gros, après un premier étage de la fusée sous François Hollande, où on a dit aux entreprises, on va vous donner 40 milliards, on vous demande rien. Juste, bon, on est dans le même bateau, hein. on a tous intérêt à que ça aille mieux, ça va bien se passer. On s'est rendu compte que non, ça a reconstitué des marges, on a des dividendes toujours plus fous, on a des entreprises qui n'étaient pas confrontées à la moindre concurrence qui ont touché ça. Ça crée un peu de défiance en disant, on dilapide un peu l'argent public, on demande 2 milliards par-ci, 1 milliard par-là, on, on sort le rabot, on gratte et on donne 40 milliards, disons. Bon, ça, ça a été le premier, le premier étage. Après, il y a les gens qui possèdent ces entreprises, c'est les gens qui payent l'ISF, en partie. Il y a plein de patrons d'entreprises qui ne payent pas l'ISF, hein. soyons clairs. Et on, en gros, on a dit, bah, on va faire le même pari, on va dire, si on injecte, ça crée, c'est friendly, ça crée une ambiance ouais. qui est bonne. quoi Les gens, bon, bon, la qualité de vie est plutôt agréable, c'est un climat tempéré, les gens sont bien éduqués, la santé est agréable, voilà, investissez en France on se rend compte que, bon, s'il si y avait moyen de montrer que ça marche, ça ferait longtemps que le gouvernement aurait commencé à clignoter en disant « on sent que ça bouge, on sent qu'il se passe quelque chose ». Concrètement, ce n'est pas exactement ça. Et bizarrement, le taux de croissance, il était plus fort au début du quinquennat quand on nous disait « alors ça, nous, on n'y est pour rien, c'est le quinquennat précédent ».
3: Jonathan, le CICE, on s'aperçoit de ce ah ouais. pauvre monsieur Hollande, le CICE, on commence à lui trouver des vertus.
1: Bah, bah oui, bah on dit que ça participe ça qu
3: d'une certaine reprise de l'économie française, c'est ce qu'on peut lire dans Et les. Moi, j'avais juste
1: lu que la croissance était plus faible là aujourd'hui qu'au oui, début. Oui, non, oui. non mais on Je a trouvé si on des vertus. Qu'est-ce qu qu'on qu appelle la reprise de l'activité si c'est pas la croissance au bout d'un moment – le, hein. le CICE n'a pas, euh, pas, que... ouais. pas eu un effet nul. – Le moral des chefs d'entreprise, c'est ça. – Le CICE n'a pas eu un effet nul.
0: – Barbara Pompili. – Non, il n'a vous... pas eu un effet
1: nul, mais il n'a été pas fléché, il a créé de la défiance je, en tout je cas suis en il était pas fléché, vous, fléché.
0: Vous continuez à défendre aujourd'hui euh, la suppression de, de l'ISF, pour vous, c'était une bonne mesure, il fallait le faire.
1: <rire> – <rire>
2: Vous me posez la question à moi. <rire> – ça. Ben oui. Euh, – Ça
1: faisait partie du lot.
2: – Oui, ça faisait partie du lot. Moi, quand j'ai rallié Emmanuel Macron, j'ai rallié un certain nombre de positions, dont certaines me plaisait beaucoup, d'autres me plaisaient moins. L'ISF, ça fait partie d'un ensemble de mesures. Moi, je ne crois pas qu'une seule mesure puisse avoir une influence particulière. Donc, ce n'était il... pas une bonne mesure Je crois que c'est une mesure que nous avons payée cher politiquement puisque politiquement ça a donné euh, du grain à, à ceux qui disent etc, etc. donc nous l'avons payé cher politiquement donc j'espère <rire> que euh, elle a une très très bonne influence sur notre économie il faut quand même qu'on voit moi je crois aussi comme tout le monde l'a dit qu'au bout d'un an c'est impossible ou deux ans c'est impossible oui enfin de un faire une an opinion. effectif et ça a été mis après, en place un peu après après moi le, 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 le tableau que je vois de l'économie est un peu moins noir que ce que vous dites mmh. euh, on Bien. voit que la France a retrouvé une attractivité le taux de chômage est quand même beaucoup plus bas que quand on est arrivé et ça aussi. on doit, on doit se réjouir du tout On a un sujet sur la désindustrialisation qui commence à s'arrêter et on recommence à, 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 re, à re, recréer des usines. C'est très bien. Donc, non, moi, et je, je et, et on est, notamment sur usines. la transition non, mais, écologique, ah, que c'est ce ça, ça, ça. Oui, mais, non, mais je... vous faites... Non, mais vous faites...
1: Bah, le tissu ne se reconstitue pas on vraiment. Quoi. Faut pas non plus... période, les PME qui grossissent, on ne voit pas. On est dans une période
2: de transition Économique forte vers une économie qui sera plus tournée vers, oui. vers l'écologie et tant mieux. Mais la et donc, ça, ça, ça veut dire court, une, transition, ça va pas assez vite, une transition. Ça. Non, bah, non. On est en
1: transition face à l'urgence. Une,
2: une transition, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui meurent et d'autres qui naissent. Et l'intérêt, c'est oui. qu'il y en ait plus qui naissent, qu'il y ait plus d'emplois qui se créent. Donc, aujourd'hui, l'ISF, est-ce que ça y a participé Franchement, je n'en sais rien. On verra. Mais ce que je veux moi, c'est qu'on ait des signaux très importants pour justement réorienter notre économie oui, vers une économie Au Début du quinquennat, si c'était
1: ISF tout de suite, APL tout de suite, euh, taxe d'habitation oui, plus APL, tard. Bon. mais Non, mais c'est au bout la politique, c'est des symboles. Hein. Il y a des priorités.
2: Et ben justement,
0: est-ce que, est-ce que voilà, c'était un totem, il fallait pas y toucher, Alexandre de Vecchio Est-ce qu'aujourd'hui, qu politiquement, c'est catastrophique Il aurait fallu
4: d être, d être, de, le, le supprimer totalement déjà. Ah ça oui. aurait été plus et plus pas plus le transformer en IFI En plus, on a supprimé la partie qui était la plus illogique de l'ISF sur les produits financier euh, Sur l'immobilier, le, 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 il y a des gens qui ont hérité d'une ouais. maison euh, qui ne sont pas forcément des super-riches et qui doivent, le, qui doivent la payer. donc il aura, Quitte à la couper en deux, j'aurais coupé en deux l'autre la partie. partie. Euh, ouais. Et enfin, sinon, a tax, quitte hein, à vouloir faire un, un, choc, euh, un choc fiscal, j'aurais été euh, jusqu'au bout. Moi, j'aurais accompagné ça de mesures protectionnistes, parce que je crois que pour résoudre la question de l'industrie, euh, on, on, on passera par des mesures protectionnistes, que font d'ailleurs les autres pays dans le monde que Europe fait euh, en ce, en ce mmh. moment. 48% bah, sur les vélos chinois. Bah, Très, très timidement, moustache. ça commence. 46 Ça commence grâce à, grâce à Donald, Trump. Euh, donc, <rire> Merci euh,
1: Donald Trump. donc. Donald euh, Trump. Ça allait un peu précéder, mais bon, c'est bien. Euh, donc, voilà.
4: Euh, donc oui, et ensuite, c'est très compliqué. On l'a vu pour les, pour les Gilets jaunes. Euh, faire, faire sauter l'ISF quand on augmente par ailleurs les impôts pour les classes moyennes, les taxes sur le tabac, les taxes sur, euh, sur l'essence, euh, etc. Euh, ça, ça, ça devient compliqué. Donc, quitte à faire un choc fiscal, il fallait aussi le faire. Euh, pour les classes, les les classes moyennes le, euh, sujet, et populaires. Donc, commencer importants. par l'ISS, et effectivement,
3: symboliquement, ce n'était pas, pas terrible. Ouais, tiens, au fond, s'il refait l'histoire, et moi j'ai eu ces conversations avec des, des, des gens proches du président Macron dès qu'il est arrivé, connaissant la France égalitariste et jacobine, il fallait commencer par la jambe gauche. Or, oh ils ont commencé à faire des mesures, et c'est le péché originel, par la jambe droite, c'est-à-dire ISF-APL. Ouais. Et connaissant la France, et je crois que cette manque de perception historique d'une France de... qui, est, qui est profondément égalitariste il fallait demander des sacrifices aux riches avant d'en demander aux C'est comme Chirac 95, même Voilà. Et je crois que, ce... et quand j'ai dit ça à certains macronistes, on
1: est tout à fait, ils arrivent à l'Elysée, ils sont dans l'euphorie
0: on est regardé
3: comme un,
1: comme un drôle aujourd'hui ils soutiennent le pouvoir d'achat c'est quasiment la politique que les frondeurs demandaient à François Hollande sur le, si on regarde l'exercice budgétaire de cette fois-ci sur oui. le, dire, vrai, que très vrai. Ça. Et le problème c'est qu'il faut toujours pour tous les pouvoirs il faut deux ans pour comprendre oui. quand ils comprennent oui. ah, ben, est-ce est
0: que,
2: est que, est que, est que enfin, malgré ça, est tout c'est un peu ah, bah, euh,
3: bah, l'ISF on, on peut dire que c'est les premiers actes forts l'ISF c'était prévu
2: l'APL ça avait été voté dans le budget d'avant vous n'était pas obligé de le conserver ça avait été voté dans le budget d'avant, et on avait dit qu'on ne ferait pas de collectif budgétaire, je vous rappelle, quand on est arrivé. Donc, euh, c'est quelque ça, chose qu'on s'est pris. Fiches, en fait. Mais en mais c'est on, ce, on, on, on est d'accord. On est d'accord. Après, la, après, après la, la, même année, la même année, euh, on a aidé les étudiants en, en baissant drastiquement leurs frais d'inscription. Euh, ça, ça a été beaucoup plus important en termes de pouvoir d'achat pour oui. les étudiants. Personne n'en a parlé. Les perceptions symboliques sont importantes. Est-ce
0: que, juste pour clore ce sujet, est-ce que, malgré tout, cette technique, cette théorie du ruissellement, vous y croyez Est-ce qu'à un moment donné, ça va porter ses fruits
2: Écoutez, moi, j'habite à Amiens. Hum j'habite à Amiens. Euh, la, la réforme des régions contre laquelle j'avais voté, alors que je faisais partie de la majorité à l'époque, était supposée faire du ruissellement euh, de l'île vers Amiens. Euh, pour l'instant, je ne suis pas mouillée. Hum. D'accord. Très bah, bien. Bah, ça, au moins, on vient, vient d'ailleurs... Ça en dit long,
3: pardon. De, on vient quand même de savoir que le processus d'économie promis par François Hollande, ce qui est finalement désespérant pour, pour l'administration française, la fusion des régions devait à l'origine économiser. Mm -hmm. On trouvait déjà que c'était peu, 10
1: milliards d'euros. Eh bien, résultat que dalle. – C'était aussi censé leur donner une taille critique à l'échelle des régions européennes. – Oui, mais bon, enfin, on était parlera... sur un bout de table, on le sait très bien. – Et on
0: parlera des régions une prochaine fois, puisque là, maintenant, je vous emmène en Angleterre. Ah. Et oui, parce que Boris Johnson a donc présenté son offre finale à l'Union européenne, un plan de dernière minute que le Parlement européen a rejeté hier. Ces propositions ne constituent pas la base d'un accord pour l'eurodéputé belge Guy Verhofstadt qui préside le comité de pilotage du Brexit. Pourtant, Bojo, comme on le surnomme Outre-Manche, reste persuadé qu'une négociation est encore possible. On l'écoute.
3: Nos
4: propositions devraient maintenant servir de base à des négociations rapides pour aboutir à une solution au vu du peu de temps qu'il nous reste. Je n'hésite pas un seul instant à dire que nous avons fait preuve d'une grande flexibilité pour parvenir à ce compromis avec nos amis européens. Mais s'ils ne veulent pas d'accord, nous devrons partir le 31 octobre sans compromis.
0: Bon, euh, Jonathan Boucher-Peterson, moi j'y comprends plus rien.
1: <rire> Vous non plus <rire> On en
0: tout, est où Qu'est-ce qui va se passer
1: Non, mais on en est à un jeu, une, un jeu de posture politique. C'est-à-dire que c'est très compliqué mais de faire une de partie de poker. En gros, il a mis sur la table un accord qui est complexe, pas facile à, à comprendre, mais qui est un espèce de jeu de, de, de matrioche un peu d'enchevêtrement des frontières, qui satisfait évidemment pas la, la partie adverse. Son enjeu, c'est de créer les conditions pour que le 31 octobre, il ait politiquement quelque chose à jouer. Formellement, pour l'instant, institutionnellement, il s'est pris. Les pieds dans le tapis de façon assez forte. Je sais qu'Alexandre Devecchio va aller entre la dualité de la rue et ce parlementarisme. Et ce <rire> parlementarisme. <rire> on va lui en parler, on va lui poser la voilà
0: question, après. t'appelle. On va des débats
4: fondamentaux.
1: De... c'était oui, vrai, oui, oui. vrai pour, pour l'Italie, pour beaucoup de démocraties parlementaires. Exactement, on est d'accord sur le constat. Voilà, sauf qu'en France, on est une, une démocratie qui a plutôt un régime présidentiel. restons sur, sur l'Angleterre. mais sur l'Angleterre. En gros, le 31 octobre, là, on voit bien qu'il y a une situation. Il est sous la pression du UKIP, du, mmh. enfin, maintenant le Brexit Party. Il est clairement en train de. C'est pour ça qu'on disait qu'il y avait des parallèles, c'est que la droite française, elle est confrontée un peu la même chose un discours populiste, pas spécialement classe populaire, un hein, plutôt populiste uh, Eaton et toutes les grandes mmh. fortunes qui ont quitté l'Angleterre avant le Brexit, hein, après l'avoir défendu. Donc il faudra voir après où est, où est vraiment l'intérêt des classes populaires. Il est peut-être plus du côté du Labour, bizarrement. Hein, bizarrement. Euh... On ne sait pas trop ce que veut le Lébourg, hein. celui, -là, celui -là dit, est-ce qu'il Un petit peu complexe, sortir... effectivement, de comprendre, de comprendre <rire> ce voilà. <on est>. <rire> ouais, donc C'est juste qu'il est, est sous cette pression populiste de dire, nous, on veut sortir, Brexit, Brexit, Brexit. Il le a fait coûte. campagne sur ce sujet-là, sauf qu'aujourd'hui, il faut quand même qu'il retrouve la face, d'une certaine manière. Il va y avoir des élections qui vont avoir lieu. Il faut qu'il ait mis les, les actes nécessaires pour que le, UK, pour que le Brexit Parti dise, nous, on n'y va pas, on est derrière ces nouveaux Tories, ces Tories radicalisés. Mm -hmm. Il y avait le congrès des Tories le week-end dernier, Boris Johnson a clairement mis ça sur la table, et aujourd'hui dans ce moment de recomposition où il a perdu, en gros, il n'a plus rien à voir avec le David Cameron qui lui a offert ce Brexit sur un plateau et il va aller toper avec Nigel Farage et les autres énergumènes de ce parti. C'est
0: comme euh, ça que
1: vous je regardez suis les choses Sauf aussi
4: sur le, le, le vocabulaire qui est effectivement <rire> radicalisé, mais vous pensez quand même la même chose On peut aussi respecter l'adversaire politique qui a une légitimité, qu est aussi, une légitimité démocratique. Par ailleurs, ce Brexit a été. Va je, je, vais, je vais poser effectivement la souveraineté populaire à la démocratie parlementaire, mais ce Brexit a été voté depuis trois ans. Euh, donc il a archi la légitimité avec lui, il a la légitimité du vote Brexit. Pour le coup, il a la légitimité d'une élection interne, et demain, très probablement, c'est ce qu'il cherche, euh, parce qu'il est courageux, parce qu'il n'a pas peur des électeurs, la, il aura la légitimité euh, de l'élection euh, de l'élection parlementaire qui, qui, qui va arriver. Donc, euh, donc voilà, effectivement, il y a un conflit entre des gens qui ne veulent pas perdre la main, qui jouent systématiquement la carte des institutions. Moi, je ne suis pas contre les institutions. La, la démocratie libérale, c'est un mélange de deux choses. Les libertés individuelles, les institutions, les contre-poussoirs, les droits fondamentaux, mais c'est aussi la souveraineté populaire. Et depuis des années, on a tendance à faire la, la, la démocratie sans le peuple. Il va falloir retrouver un équilibre euh, entre les deux. Et je crois que c'est ce qui explique la crise actuelle de la démocratie. Et ça se traduit effectivement par une recomposition profonde du jeu politique. Effectivement, on a des nouveaux conservateurs. Ce ne sont plus les, les, les mêmes qu'avant, qui étaient peut-être trop proches euh, du Lébourg, qui partageaient la même vision de l'Europe, la même vision de l'économie. Aujourd'hui, on a euh, deux camps euh, qui se font face, qui sont plutôt un camp euh, de l'ouverture de l'Union Européenne, du libéralisme, encore que ce soit compliqué, parce ouais. qu'effectivement, la proposition que est du Labour est, est compliquée, mais c'est peut-être les Dems finalement, qui sont le plus, le plus logique et, co et, 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 et cohérent, donc les macronistes. Donc, on, on arrive, effectivement, à cette nouvelle bipolarisation qu'on retrouve effectivement euh, dans tous les pays d'Europe occidentale, 30, aux états unis Mais le 31 etc. octobre, alors,
0: il se passe quoi Parce que, non, du coup, il y a la loi que, du 6 septembre. Je pense qu'il ne se
4: passera rien au 31 octobre, qu'on va vers de nouvelles élections, puisque personne euh, ne, veut, ne veut céder, et je je
3: pense que Boris Johnson va gagner ses élections.
0: Comment vous regardez les choses
3: Il euh, bon, y a, y a un, un problème technique. On disait que, grosso modo, le gros problème, c'était la frontière irlandaise. Oui, bien
0: sûr, ce Donc, fameux long, backstop. Il y a une solution oui. euh,
3: qui, qui passe par 2025. Euh, bon, ça, on verra bien. Mais là, il y a deux hypothèses. Euh, les, les la rationalité économique, les, les, les amis euh, banquiers avec qui vous pouvez parler me disent que ça va être un crash absolu en Angleterre. Mmh. Et en même temps, il y a d'autres gens qui vous disent euh, au regard des traditions, de l'histoire anglaise, une certaine forme de résilience qu'il peut y avoir un miracle économique euh, à moyen terme. Donc, moi, je suis je pense qu'il y a une aventure personnelle, euh, que Boris Johnson, soit c'est effectivement un leader populiste qui va se cracher, soit c'est peut-être un, un nouveau Churchill. L'avenir le dira. Mais, mais non, mais l'avenir le dira. Ce n'est pas une aventure l l personnelle, c'est une aventure non, non, mais collective.
1: on qu'on va créer le nouveau Singapour. C'est un projet politique. l'insularité
3: anglaise, son histoire, sa spécificité, fait que, économiquement, en tout cas financièrement, ça peut être une plateforme très attractive dans le monde capitaliste. qu'est-ce que ça a à voir avec Churchill
2: nous bah, a fait réagir barbare barbare oui. Margaret Thatcher en euh, théorie. <rire> Churchill, Churchill, moi ce que j'aime beaucoup dans la figure que de Churchill, c'est que c'est que c'est que il, a, il disait les choses. Mais, le sang, la sueur et les larmes, c'est Churchill. 4, hein, Churchill. Euh, moi ce que ce que je n'ai pas ce que je n'ai pas du tout apprécié, c'est pour ça que la question de la souveraineté populaire, pourquoi pas Mais quand on fait euh, un référendum sur le Brexit, on ne fait pas une campagne entachée de mensonges et de désinformation. Il est le seul à avoir menti en campagne. Les, euh, les, les, les Britanniques ont réitéré, lors du dernier vote leur volonté de sortir. Exactement. Donc à un moment, il faut l'entendre. Et maintenant, on est moi je suis assez curieuse de regarder ce qui va se passer, même si euh, curieuse, ce n'est peut-être pas un très bon mot, parce qu'il va y avoir des conséquences, quelles qu'elles soient. Mais on est dans une communauté de destin aujourd'hui. On n'est plus... Euh, L'Angleterre, la, la, euh, d'il y a 100 ans, 200 ans, on n'est plus dans le même monde. Oui, je suis Donc de on est, on est dans une communauté de destin. On va voir ce qui va se passer. On va voir ce que l'Angleterre pensait se retourner vers les états unis On voit ce qu'elle se prend aujourd'hui mmh. avec, euh, avec Trump. Donc, on va voir on si va ça voir. marche. Mais, -on voir. Mais, mais par contre, le no deal, le no deal, ça va aussi avoir des conséquences sur nous. Euh, moi, je suis élu des Hauts-de-France, hein, les pêcheurs notamment, etc. Mmh. On, va, on va voir ce qu'on va se prendre. Mais je suis assez inquiète du fait que euh, j'ai quand même le sentiment que euh, l'intérêt général, que ce soit là-bas, que ce soit ici, a été pris en otage par euh, des postures politiciennes. Et, et, et je pas pas – bah, Écoutez, on, mais, on va voir. – Mais vous dites, Barbara Pompili, euh, ils l'ont redit même après avec les élections
0: européennes qu'ils oui. veulent partir, donc qu'on les laisse partir. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on les retient C'est-à-dire que l'Europe aujourd'hui
2: euh, ne, <rire> ne laisse pas vraiment Non, mais l'Europe aussi a des, intérêts, a des intérêts dans cette histoire. On ne peut pas se permettre comme ça la euh, de, 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 de dire « Allez, on va vers un et on s'en fout. Euh, L'Irlande est un pays européen. On est forcément concerné par ce qui se passe avec l'Irlande. Et quand on voit la difficulté qu'on a eue euh, collectivement à trouver un processus de paix qui tienne en Irlande, c'est normal qu'on ne, ne balaye pas ça d'un revers. Moi, moi, je crois que l'Europe ne craint pas ah, du tout que pas. ça se passe mal. Elle, un croit un... Que ça se,
4: elle craint que ça se passe bien et que ça crée un effet domino. Parce qu'à partir du moment où l'Angleterre sort de l'Union européenne et que ça se passe non, bien, regardons pas les résultats non, économiques de l'autre côté le, de l'Atlantique, il, il y a une crainte de, 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 ça,
3: de destruction de l'ensemble. C'est le rêve d'Alexandre de, rêve non, de Vecchio, mais je crois pas. Je crois que la différence entre l'irrédentisme catalan, par exemple, et ce qui se passe avec le Brexit, c'est qu'au fond, ça n'a rien à voir. Je pense qu'on s'est toujours posé la question du destin de l'Angleterre. Est-ce qu'elle est dans l'Europe ou hors de l'Europe De Gaulle pensait qu'elle devait être hors de l'Europe, Pompidou voulait l'intégrer, et peut-être que le dessin c'est cet entre-deux insulaire euh, qui est son destin historique. On peut se poser la question de savoir vraiment si sa place était en Europe.
2: Je vous rappelle qu'il y a l'Écosse, je... enfin, c'est oui, pas Oui, non, mais simplement... c'est
3: pas sans poser de ouais, problème, ouais. Écosse, Irlande, etc., bien sûr.
0: Allez, on part maintenant aux États-Unis, plus précisément à Washington. Mercredi dernier, Donald Trump recevait le président finlandais. Alors autant vous dire qu'ils n'ont pas beaucoup échangé sur les éventuels liens entre leurs deux pays puisque le président américain était totalement absorbé, ulcéré par la procédure de destitution que les démocrates ont lancée contre lui. Il a d'ailleurs profité de la conférence de presse pour partager son aigreur.
1: Ce sont les démocrates qui ne font rien, ils ne font qu'un
3: travail. Tout ce qu'ils veulent, c'est essayer de gagner les élections de 2020. Alors ils inventent cette histoire de destitution absurde. Et tout le monde le sait.
0: Alors Alexandre Delvécu, on a l'impression que pour la première fois depuis le début de son, son mandat, euh, cette histoire, elle, elle prend. Euh, quelles sont pour vous les conséquences politiques de cette affaire
4: ah, Il peut y avoir deux conséquences politiques. Je pense que la plus probable, c'est que l'impeachment échoue et que Donald Trump... Comme encore, il a toujours tout, échoué. Euh, comme il a toujours échoué, que Donald Trump en, en, en sorte grandement renforcé. Euh, S'il si euh, n'échouait pas, je pense que les conséquences démocratiques seraient catastrophiques, qu'on qu va vers une... Une forme de guerre civile euh, aux États-Unis, qui est déjà un pays extrêmement polarisé. Je pense que les électeurs de Donald Trump ne comprendraient pas euh, pourquoi il serait destitué sur une question technique comme, euh, comme celle-ci et qu'on aurait vraiment. Euh, ce serait très, très inquiétant. On est, un an, on est à un an des élections. Là encore une fois, certains jouent les urnes, certains jouent le droit, le gouvernement des juges contre le gouvernement du peuple. On est à un an des élections. Les démocrates ont expliqué que Donald Trump était un nul, une, une erreur de l'histoire, un accident qui ne pouvait pas gagner, ensuite qui serait battu. On est à un an des élections que le débat est lieu sur le terrain démocratique. Et je crois que cette procédure d'empêchement montre surtout la faiblesse du Parti démocrate qui ne se sent pas aujourd'hui capable de gagner dans les urnes.
0: Donc ça ne vous choque pas qu'il puisse demander au président ukrainien de l'aider à faire tomber le fils de Joe Biden Enfin, je veux dire, je ne sais pas, pour vous, il n'y a pas de, de souci à faire aussi bah je, euh, je pense qu'on va, voilà. qu mais... va
4: avoir aussi des surprises dans cette affaire sur les casseroles de Joe Biden qui vont, vous euh, qui vont, oui, qui peut vont peut sans doute être réservées.
1: Il y a un avez, certain nombre d'enquêtes. News, mais
4: mais, 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 mais donc, euh, donc on va voir, il va y avoir une enquête, ça va mettre... Non, ce n'est pas une fake news. Je pense qu'il qu va y se avoir se des pas, informations. Qu Qu'est-ce pas... qu que vous savez Joe Biden est accusé d'un certain nombre de, de choses. Par qui, par, euh, par, par, qui par, la, par la justice, justement Aucune euh, justice. Par, par les médias, qui ne sont pas spécialement des médias, médias pro-Trump, etc. Non, ça ne me, ça, ça ne me choque pas spécialement on connaît Donald Trump, on connaît ses phrases lors d'une discussion téléphonique, il dit en fait, est-ce que vous pourriez faire la lumière là-dessus mmh. Je pense que c'est incompréhensible. Pour, pour l'opinion, d'ailleurs, c'est la ligne de défense de Donald Trump. Je vais à un impeachment pour ça. Est-ce que c'est qu une blague ouais. Et mmh. je pense que ce serait une ligne de défense très efficace. Mais je, pense je, alors, je, je pense
1: que c'est une ligne de défense efficace parce qu'effectivement, là, les 90 tweets par jour, l'idée d'écraser MSNBC. On qui en a 800 au mois de
0: septembre. C'est ce qui se passe chez Fox 8. News
1: en ce moment parce que 90% des électeurs de Trump n'ont pas 50 milliards de sources d'informations, Ils ne regardent pas MSNBC, ils ne regardent pas CNN, ils regardent essentiellement Fox News et un certain nombre de chaînes YouTube. Sur Fox News, il y a le débat qui est posé aujourd'hui en disant comment on traite ça. Est-ce qu'on continue à faire comme si ça n'existait pas Est-ce qu'on fait de la propagande pro-Trump, tout simplement Et il y a un certain nombre de journalistes, je n'ai pas les noms en tête, mais j'ai lu un papier très intéressant là-dessus, des figures journalistiques de Fox News, pas euh, l'espèce le, le, de, de, de forum euh, Trumpiste avec de, des gens plus ou moins barjots qui viennent parler à l'antenne, des gens sérieux, mais des gens barjots, les journalistes de Fox News. Et on sent que ça bouge. Mais en réalité, vous, vous, Fox News n'a jamais été une, une chaîne pro-Trump. Pendant la campagne, d'ailleurs,
4: il avait zappé un débat là-bas. Ils sont, des en, électeurs désaccord, de Trump ils sont en désaccord complet sur le plan c'est autre chose. Ce sont des néo-conservateurs à l'ancienne. Donc, mais alors, euh, autre donc alors chose. sur cette Fox procédure, alors comme quelle de Donald Trump qui tout quelle est la chaîne pour voilà. Trump Ça,
1: c'est une bonne question. Hein ça pose une autre question. Donc, mais
0: on va rester sur la procédure. Juste un mot sur la
1: procédure pour dire les choses simplement. Il y a une conversation. Déjà, Donald Trump, c'est le premier président de l'histoire à faire des tête-à-tête avec des chefs d'État étrangers, sans traduction, sans conseiller, sans la moindre personne présente, sans trace écrite. Et oui. Je rappelle qu'un président de la République, qu'un président des États-Unis ne s'appartient vous comprenez ce principe d'être à la tête d'une institution Je crois que même le secret de service, d'ailleurs, prend la main sur la le corps du président.
4: C'est la négation du politique. Je pense que c'est l'une des raisons du, du, ben de l'élection de Donald roi, Trump. C'est juste, c est, c est je juste la différence des, avec un roi. Je parlais mais, des institutions. Bah, je, je pense que les, les Français euh, pensent, par exemple, qu'il est tout à fait légitime qu'Emmanuel Macron négocie directement avec Donald Trump qu'il fasse... C'est pas Emmanuel Macron qui qu négocie, c'est le de la République française, française. Que le président de la République française ben oui, négocie au nom euh, du non, peuple mais français mais et bon, pas au ouais. nom de, 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 temps de, temps de sans... tel ou ouais. tel de tel ou
1: tel état profond voilà pour une fois j'ai pas compris euh, mais ça, simplement pour dire en gros il est en conversation avec le, pré... le président ukrainien et il lui dit il y a 400 millions d'aides là qui doivent arriver 400 millions, bon là elles arrivent elles ont
0: pas. été gelées trois jours
1: avant allez enquêter sur celui qui a priori a l'air de s'imposer comme mon futur rival, non pas pour l'intérêt des états unis pour mon intérêt personnel de moi Donald Trump à pouvoir être réélu ça, ça choque aux États-Unis. Hein. Ça ne choque pas l'électorat de Trump aujourd'hui. 92% continuent à penser que les pinch pants, c'est n'importe quoi. Mais quand on voit, quand même, un certain nombre de personnes, on sent que l'évolution. Voilà, c'est beaucoup plus crédible que les fois précédentes. Après, moi, je ne pense pas, comme Alexandre de Devecchio, qu'on vote une fois et après rendez-vous la fois suivante. Et entre-temps, faites ce que vous voulez. La volonté du peuple est supérieure à tout le reste. Ça, je pense que ça s'appelle la barbarie. Mais que dans des cas où, pour le coup, la loi s'impose à tous, même au président, qu'il rende des comptes, c'est légitime.
0: Georges-Marc Benamou, comment vous regardez euh, cette histoire
1: oui, qui
3: des compte, euh, ça me paraît tout à fait euh, normal et élémentaire.
0: Cela là, euh... aller jusqu'à une procédure Non, de... <coughs> de bah, de c'est le jeu
3: politique qu'il tente. Moi, je ne suis pas sûr que ça, que ça aboutisse. Que ça aboutisse D'ailleurs, si j'étais américain, je serais très embêté, parce que finalement, les, le Parti démocrate est devenu une caricature gauchiste aujourd'hui. C'est-à-dire que les grandes traditions, euh, Clinton, etc., c'est-à-dire que une... le, le Parti s'est déporté sur, sur la gauche. L'Anti-Pelosi
0: n'était et... pas tout à fait oui, convaincu, d'ailleurs, par ce point. pelosi c'est de
3: l'establishment très riche, etc., mais mmh. il y a une sorte de, de, de Corby si je puis dire, non, du si parti ils veulent aller choper Trump, il
1: faut qu'ils aillent sur cette électorale. Euh, de... Oui,
3: je ne suis pas sûr. Et une... Trump est d'une caricature de populiste, pardon, de, mmh. de ce gros mot, euh, etc. Donc je... moi, j'irais je serais... peut-être à la pêche si j'étais américain. Pour avoir My Pence, en plus. <rire> euh,
0: comment vous regardez euh,
2: ce qui se Ça passe bien aux bien. états unis euh... <rire> Ça vous euh... embête pendant ce temps-là, notre maison brûle et on regarde ailleurs. Ah oui oui, Alors, pour vous c'est pas un sujet. Euh... Si, je, je suis je suis absolument atterré et euh, parce que parce qu'effectivement ce débat politique là, la, la, la qualité du débat politique aux États-Unis, on la retrouve ailleurs dans le monde, dans un monde qui est en train de changer où les responsables politiques devraient être responsables. Et euh, ce que vous dites tout à l'heure sur le fait qu'on ne s'appartient pas quand on est président de du pays le plus euh, polluant pollueur du monde. Euh, on a une responsabilité entière vis-à-vis -vis de la planète et vis-à-vis -vis de nos enfants, et je, je suis désolée, mais pour moi, c'est enfin, l'origine de mon engagement politique, et euh, je, je suis atterrée, parce qu'impuissante, face à un débat politique qui se détourne complètement de cette question-là. Au contraire, c'est le repli sur soi, c'est America First, c'est le monde autour. C'est marrant, ça ressemble à d'autres débats qu'on a eus. On se fout de ce qui se passe autour. Il n'y a que nous qui nous intéressons. Et je pense que c'est ça qui mène à notre perte collective. Et voilà. Donc je. Pour moi, c'est de la péripétie politicienne. Voilà. C'est sur des choses graves, mais c'est de la péripétie politicienne face à la réalité de la catastrophe vers laquelle on se met si on continue comme ça eh bien On parlait d'écologie, je... <rire> voilà, on parlait, on parlait des, des, à l'instant
0: vous en parliez Barbara Pompigny, alors un tout dernier mot puisqu'il nous reste très peu de temps, euh, juste pour parler des championnats du monde euh, d'athlétisme organisé au Qatar, une aberration hein, pour de nombreux participants et observateurs, une chaleur insupportable pour les sportifs professionnels notre champion du monde sur 50 km marche Johan Diniz a dû abandonner, il explique pourquoi
4: Je suis rincé je suis out, je suis out au bout de 16 km donc euh... donc ouais bah écoute euh, ces climats sont peut-être pas faits pour moi.
0: Barbara Pompili, je, je vous vois euh, ouais, attiré par euh, par ce, ce qui bah, se passe là-bas.
2: Je pense que là on est dans la caricature de euh, du sport spectacle et du sport fric et euh, où on a décidé pour des raisons qui seront certainement explicités plus tard, euh, de, de 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 choisir un endroit où la culture sportive n'existe pas, où le climat n'est pas du tout adapté, mmh. et où en plus, euh, dans, justement, enfin, dans, dans le monde que je suis en train de vous décrire, on, on donne comme exemple. Les... tout ce qu'il ne faut, qu faut pas faire, pas faire sur l'écologie. C'est votre regard aussi quand même
3: que c'est une opération politique. C'est-à-dire que le Qatar, qui est un micro-État, faut reprendre à l'origine. C'est la géopolitique euh, du sport. Euh, a tout simplement créé une chaîne de télévision Fing qui a, qui, est devenu, qui lui a donné une importance géopolitique. Et ce qu'on appelle le soft power qu'ils ont particulièrement investi en France, en Angleterre et notamment au moment de Nicolas Sarkozy. Fait que euh, le sport, c'est un outil politique, comme l'aide indirecte au salafisme, comme les relations ambiguës avec l'Arabie Saoudite. Euh, comme leur chaîne de télévision qui est de la propagande crypto-islamiste. Un mot Ouais, là, ils ont peut-être été trop loin dans leur soft
4: power, là, là, parce que là, je pense là, oui. que ça va leur donner
2: oui. ah, contre
0: leur, eux. Ça va, ça va, et puis on
4: peut se poser quand même la question, euh, sans être dans la fake news, euh, des conditions d'attribution, de, euh, voilà, euh, euh, un peu de bon sens, et il n'est pas logique que le Qatar euh, organise cet événement. Donc, comme, euh, qui est-ce comme... qui a convaincu le comité d'organisation et pourquoi
1: Voilà, on sait que ces pétro ont quand même Comme la Coupe du
0: monde de football en 2022, c'est pareil C'est le même combat
1: alors moi je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Si on est un tout petit peu honnête les, les épreuves encore une fois j'ai même pas envie d'être honnête parce que ça donne le sentiment de défendre mais bon.
0: <rire> Et pourtant si ça, on va quand même essayer d'être honnête sur ce plateau. Ah,
1: il y a eu des belles choses à les athlètes parce que les athlètes ils sont là-bas, ils ont rien demandé, il y a eu des très belles choses. eu 400 mètres hier soir avec un temps canon d'une jeune Quand
0: Bigot, voilà, Pascal le... Martino la garde aussi, une médaille de, de bronze
1: médaille. en 100 m voilà, c'était très beau bon aussi. Les Tous ceux qui ont abandonné, 28 participantes sur 68 au marathon ont abandonné, c'est tout ce qu'il à l'extérieur des stades. Donc là, c'est là on arrive sur le non-sens écologique, C'est ces stades Malheureusement, la Coupe du Monde de foot, elle se fera que dans les stades. Ouais. Donc on n'aura pas ces scènes d'athlètes qui ouais. subissent la chaleur. On aura quelque chose qui, malheureusement, risque d'être assez propre à l'image. Bon.
4: Sans personne dans les tribunes. À, sans et et, et avec monde, des pas tribunes
0: désertées. Mais on on des téléspectateurs. On en reparlera en 2022 si l'émission existe toujours. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette belle émission qui est déjà disponible en replay sur le site lcp.fr mais aussi en, en podcast pardon, sur toutes les plateformes audio. On se retrouve vendredi prochain évidemment mais d'ici là, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre mais de donner à réfléchir. Allez, salut